0: diyor diyor Evet canlı yayındayız herkese selamlar yeni bir e, Cuma gününde Cuma raporuyla Ersin abiyle beraberiz bu sefer yine farklı yerdeyiz tabii abi e, sen İstanbul'a döndün. döndün şu anda sen İstanbul'dasın ben yine kuşadasındayım şu anda dağıtlar tarafında
1: sıcak e, o yüzden
0: ya. hatta çok sıcak. Çok sıcak. Allah'tan burası biraz esiyormuş. Ona göre de hiç düşünmeden se- se- güzel bir çok yer, güzel. yer ayarlamış Hı- olduk.
1: Bakınıyor Hı- Hı- Hı- <gülüyor> mu ben senin manzarayı şöyle.
0: Aslında şu anda benim gördüğüm alan da çok iyiydi. O zaman da orada ters ışık olurdu ve çok oradan araba geçiyor falan diye dedim. Görüntü en azından şu ne ağacı bilmiyorum ama hemen bizim evin yanındaki ağacı alayım istedim.
1: Süper. İyi de oldu. Herkesin Şeye geçmeden tekrar. <gülüyor> Bayram bitiyor artık yavaş yavaş ama. Aynen. Artık önümüzdeki hafta biz de Cuma günü stüdyodan yapacağız yayını. Bu arada evet. dün senin doğum gününde senin doğum gününü de kutlayalım. Mutlu yıllar Sağ sana da. Sağ olasın abi. Yaş kaç teşekkürler stüdyodun. hep beraber.
0: 28 oldu.
1: Benim sesimi açmamı istiyordu. Hoş. Ben biraz sesimi açıyorum Aydoğan. Tamam. Açtım. Şey 20 kaç dedin.
0: 28. 28 süper yaş. <gülüyor>
1: bir daha gelmiyor söyleyeyim.
0: Evet 30'a <gülüyor> doğru geçiyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> Mutlu yıllar 27 de güzeldi. Hayatının <gülüyor>
1: güzel döneminin başlangıcı oluyor bu 28. doğum gününde.
0: İnşallah inşallah hep beraber.
1: Şimdi sen yine çok güzel haberler çıkarmışsındır, derlemişsindir bize ama o haberlere geçmeden önce ben arkadaşlarımıza şu bir iki haftadan beri yaptığım duyuruyu tekrar yapmak istiyorum Aydoğan. Neydi o? Tamam. TV için dış yazar öğrenişimiz devam ediyor. Çok başvuru var. Teşekkürler. Birçok arkadaşla yazışıyoruz. Ee, yeni yazarlar, yeni editörler örüyoruz web sitesine. Şartımız çok iyi derecede İngilizce bilmek. Ee, ve mümkünse bundan önce yazı yazma deneyimine sahip olması. Herhangi bir yerlerde yayınlanmış olan yazılarının olması. Ee, beklentimizde Aynen. her gün düzenli olarak... Belli sayıdaki dış kaynağı takip edip belli sayıdaki haberi e, hvp.com.tv'ye giyiyor olması arkadaşlarımızın. Bu iş karşılığında bir ödeme de yapıyoruz. E, onun da bilgisini verelim. Hüseyin diyor ki Ersin abi senin sesini hala kısıklıyor. E, açtım. Valla bende
0: çok iyi geliyor mu? Biraz
1: daha açtım. Şeyde, o, OBS'de,
0: daha OBS'de mikrofon kısıkma abi. Nasıl OBS ayarlarında mikrofonu kısık kalmış olabilir mi? Bana iyi geliyorken yayın az gidiyorsa.
1: Okey bakalım şöyle yaptık. Değişti mi arkadaşlar? Burada bir tane ayarda kısıktı. Bunu biraz daha açtım. Şimdi. Okey. Şeyler gelir. Yorumlar gelir. yorumlar ve yolumuza devam ederiz. Seninle haberlere geçelim mi ufak ufak?
0: Geçelim. Ee, i̇lk haberimiz e, Huawei ve Samsung kanadından gelen e, duyurular. Ee, Huawei kanadı zaten e, yeni bir ürün lansmanı olacağına dair 29 Temmuz'u işaret ediyor. Yani haftaya e, denebilir hatta. Önümüzdeki hafta P50 serisi zaten. Çünkü daha öncesinde de tease etmişlerdi. Hı hı. Artık P50 serisine Harmony Oslu çıkan ilk telefon da olacak tabii aynı zamanda ve bunu göreceğiz. Bir diğer yandan 11 Ağustos'ta da e, Samsung'un bir e, lansmanı olacak. Onlar da yeni ürünlerini tanıtacak. Orada tabii e, en çok merak edilen şeylerden biri hani not serisi falan görür müyüz e, kısmı ama şu anda herhangi bir e, söylenti de yok onunla. Sadece e, tek şey e, ihtimal olarak en azından bilinen işte bu e, fan edeyişinin zaten onun sızıntıları da çıkmıştı daha öncesinde. İki, S21 fan edeyişini göreceğimiz söyleniyor. Tabii ki farklı cihazlarda olur. Onu 11 Ağustos'ta göreceğiz.
1: Şimdi Huawei ni Huawei ni flagship products diyor. Hı hı. flagship lafında da anlıyoruz ki cep telefonu kesinlikle var Aydoğan. Products'tan da anlıyoruz ki birden fazla cihaz olacak. Ve böylece Huawei'nin çok uzun zamandan beri yaptığı ilk cep telefonu şeyi olacak bu. Ne derler? Lansmanı olacak? Tarihte hı hı. 29 Temmuz. Senin söylediğin gibi önümüzdeki hafta Perşembe. Biz bunu büyük bir ihtimalle canlı yayınlarız diye tahmin ediyorum. Evet, şeyde, evet. E, YouTube kanalımızda. Yani yorumlayarak yayınlarız diye tahmin ediyorum. Samsung'unkisi biraz daha ileride bir tarih. 11 Ağustos'ta. Biz genellikle bu Ağustos ayının içinde, daha doğrusu Ağustos ayının ikinci çeyreğinde Samsung'un aslında not lansmanı yapmasına alışıyoruz öyle değil mi?
0: Aynen. Her gün bu
1: zamanlarda yeni notu duyururdu Samsung ama bu sefer senin de söylediğin gibi sızıntılarda ee, not çok görmedik neredeyse hiç görmedik ama şeyi gördük katlanan cihazı gördük isimleri değişti. Evet değiştik. fold'un yenileneceği. Bu seferde Unpacked etkinliği diyor yani kutu açılış etkinliği, görücüye çıkarma etkinliği diyor. Ben bu sefer şey de bekliyorum Aydoğan. Burada bir tane light artık biliyorsun Samsung da light'lara şey yapıyor ağırlık veriyor. Light Aynen. ya fan edition gibi bir cihazda gösterirler bize diye tahmin ediyorum Samsung'un etkinliğinde. Yani
0: çünkü S20 fan edition zaten şey oldu bir de onu snapdragon'unu çıkardılar ettiler falan hatta Türkiye'de de çok şeyleri oldu. E, ne derler ona konuşmaları hem iyi hem kötü. Böyleyken hemen zaten bir S21 ile yenileyip o sorunları da ortadan çıkarmaları gerekir herhalde Samsung kanadının. Tabi göreceğiz yani ana odak fold olur tahminimce. Ee, ama benim de merak ettiğim bir not serisi gelecek mi? Yani biz bitti varsayıyoruz artık resmi bir açıklama yok. Söyleyecek biz
1: burada not görmezsek Aydoğan ya da not görsek bile lansmanın küçük bir kısmına not sıkıştırılmışsa artık bundan sonra nottan umudumuzu kesecek miyiz?
0: Bence kesmemiz lazım. Peki. Yani ben geçen yıl e, şey olabilir zaten. artık. Aynen. Çünkü katlanabilir formu çekebiliyor.
1: Bu da gördüğümüz son not oldu demiştim.
0: Aynen hatırlıyorum. Ben olmayabilir bir ihtimal diyordum ama göreceğiz, hani 11 Ağustos'taki lansmanla beraber e, Samsung'un e, neyi bize tanıtacağına Fold özelinde mi olacak? E, F işte yenisini görecek miyiz? Ama en önemlisi e, Note serisini görecek miyiz? O önemli olacak. Bir diğer haberimizde biliyorsunuz zaten herkes onu konuştu etti Jeff Bezos şu anda dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos millet baktı işte sahillere yazlık yerlere çok gitmiş rezervasyon bulamamış uzaya çıkmaya karar verdi ve kendi firması olan Blue Origin'le beraber. E, uzaya tabii ki hani öyle aya falan değil ama sonuçta e, uzay dediğimiz atmosferin üzerine çıkmayı başardı. E, kimle beraber? Üç kişiyle e, beraber var. Yanında kardeşi Mark Bezos. E, 82 yaşında e, havacılığın ünlü isimlerinden Vali e, Fang. Bir de normalde Hollandalı bir milyarder var. E, Jos Demians Dam- diye mi? Damon Dam. e, ismindeki. E, o çıkacaktı. Sonrasında vazgeçip oğlunu ...göndermeye karar verdi ve 18 yaşındaki Oliver ee, daha millet hani 18 yaşında uşağı falan bile binmeyenler varken uzaya çıkmış oldu. Böylelikle bir uzay turizminin ilk adımları atıldı. Onu söyleyeyim Blue, Blue
1: Origin Bezos'un uzay turizmi için kurduğu şirketi yani, yani bu hmm. e, Musk'ın kolonizasyon için kurduğu şirketiyle herhangi bir benzer yanı yok. Evet. Blue Origin işte bizim Tamamen İstanbul'dan turistik. GAP turları işte Ege Akdeniz turları falan gibi bildiğimiz anlamda uzay turları düzenlemek için kurulmuş olan bir Aynen. şirket ve yapılan yorumlarda deniyor ki ilk turu başarıyla tamamladı
0: şirket. Aynen. Hani 10 dakikalık zaten süren bir şeydi. Tabii ki öyle saatlerce e, dolaşmıyorlar ama e, şey olarak bakıldığında sonuçta artık hani uzaya da gidebilirsiniz eğer paranız varsa durumu. Ama zaten bir diğer yandan işte dediğim gibi e, Türkiye'deki hem özellikle tabii ki şu bayramın etkisi ve tatilin etkisiyle e, uçak ve otobüs fiyatları şeyken hani uzaya çıkmak çok daha vakit kazanması gerekir tabii ki. Ve şu an sadece milyarderlere çıkabileceği. Hani o parayı nereye harcasam derken, hadi bir de farklılık olsun uzaya çıkalım. Tabi orada bir teknolojik olarak da önemli, yani teknolojik değil de e, bu uzay ya da havacılık için de önemli şeyler vardı. Çünkü normalde o kapsüllerin camları o kadar büyük, tasarlanmazdı amaç olmadığı için. Burada büyük kapsülle işte en azından yer e, çekiminin olmadığı yerde bir böyle rahatça dolaşabilme gibi avantajlar sunan bir şey oldu, organizasyon oldu.
1: Aynen öyle. Hayırlı olsun Bezos için.
0: Yani, diğer milyarderler ya da Türkiye'deki e, çok zenginlerin yapabilecekleri bir etkinlik olarak da kayda geçmiş oldu. Sen ister misin Gelelim yine. katılmayı? Vallahi yani fırsatım olsa kesinlikle isterim. Bakın, yani. ben e,
1: dedim, Bu soruya yok hayır istemezdim diye cevap verecek izleyicimiz yoktur değil mi? Takipçimiz yoktur.
0: Yani ben de hiç sanmıyorum şey olacağını, e, yok diyeceğini. Hani gerçi şey olmuş işte. E, gerçi orada belki çocuğun etkisidir. Ee, ha, Oliver'ın gitmesi işte John aynen John'un Oliver'a bırakması bir şey hatta onu galiba e, çocuğunu ısrarıyla mı ya da kendisi mi vazgeçti korktu çekindi onu bilmiyoruz ama öyle bir ısrarda tabii ki çocuğa bırakılabilir. Deep e, şu anda zaten e, Türkiye'deki hemen e, vakalarla ve e, Bayon Tekin aşısının e, sonucuyla alakalı konuşalım daha. Bu tatilin etkisi görülmeden 10 Temmuz'da 20 Temmuz arasında Türkiye'deki vaka oranı bir 10 kata kadar arttı pardon o iki kata kadar arttı son dönemde de son birkaç gündür 8 bin dolaylarında geziyor vaka sayıları günlük. Tabii ki bu tatilden sonra ne olacağını hep beraber orada bir göreceğiz. Hatta ben şöyle bir örnek vereyim. Dün Kuşadası merkezi inmiştim. Normalde ben biraz daha soğuca yakın taraftayım Kuşadası'nda. Ee, merkezde maske takan çok nadir insanlar vardı şeyde. Hani hmm. tamam mekanlarda otururken neyse de normalde dolaşırken de kimsenin takmadığını gördüm. Bir diğer yandan e, Bayon Tech'in açısında da bu şu anda son dönemde çok konuşulan Delta varyantına karşı da Yapılan testlerde %80'lik bir oranla koruma sağladığı, hatta %88, uzaktan okuyamamışım, %88 olarak bir korunma şeyi de varmış.
1: Şimdi ben de İzmir'de Aydoğan hiç kimsenin, neredeyse hiç kimsenin maske takmadığına şahit oldum. Yani İstanbul'da sanırım biz bu maske hikayesine biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Ee, gönlüm İsterdeki İzmir'de de. de çok fazla dikkat ediliyor olsun. Konu şeye gelmişken bu aşı hikayelerine gelmişken uzunca bir evden beri değinmiyorduk ya. Şu anda Türkiye'de Aydoğan 22 milyon 37 bin 644 kişi ikinci dozu olmuş durumda. Hatırlıyorsam biz ay başında Temmuz ayı başında konuştuğumuz zaman Temmuz sonunda Ağustos başında büyük bir ihtimalle Türkiye'de 40 milyona merdiven dayamış oluruz diye bir öngörüm vardı. Göründüğün o ki 40 milyon rakamından hala çok uzağız. Yani kabataslak 80 milyon kişi olduğunu varsaysak ülkede. Dörtte biri şu anda 22 milyonu iki dozu birden olmuş durumda. Ve bu çok yeterli bir rakam değil bunu kabul etmek lazım.
0: Evet yani şey açısından ben de mesela işte bekliyordum bekliyordum aydına gelir gelmez geçen hafta cuma günü e, aşıya oldum ilk aşımı Biontech olarak işte döndüğümde de zaten 6 Ağustos'taydı yanlış hatırlamıyorsam benim şeyim e, randevum 6 Ağustos'ta da ikinci dozu olacağız ama bu süreçte evet o bir, bir yanda bir pik yaptıktan sonra şu anda mesela birçok yerde de rahatça olunabiliyor e, şey olarak da, AVM'lere işte, bazı yerler kurulmuş.
1: Mert'i ziyarete gittiğimiz hastanede aşılarımız olduk. Yani vendebu falan almadan gittik aşı ha, evet, olduk. Evet o da başladı artık. Ve hemen aşılandık. İkinci dozda. Evet
0: artık. mesela e, bizde de işte mesela burada Kuşadası AVM var. Kuşadası'ndaki şu an en büyük e, forum tarzında bir AVM'si. E, orada da direkt gidip olabiliyorsun. E, sizle beraber İzmir'e geldiğinde ben otogara geldim mi? O zaten daha önce farklı e, şehirlerde de görüldüğü gibi otogarda da hem Biontech hem Sinovac olabileceğim bir alan vardı. Ve gidip olabiliyordun. Hatta orada mı olsam diye e, düşünmüştüm ama otobüsü hemen zaten direkt bileti bulunca vakit kalmadı. Dedim aydın doldurum. Şu an istediğiniz yerde rahatça e, olabiliyorsunuz ama buna rağmen e, ya işte aşı olunmanın rahatlığı mı şey mi? E, ben gerçekten merkeze gittikten sonra bir daha e, geçmem dedim ki zaten yarın e, döneceğim. İstanbul'a o yüzden bir çekinmedim değil yani e, Ağustos'taki çıkacak e, sayıları bayağı merak ediyorum ben.
1: Biz aşı olurken e, bizi aşı yapan görevli kardeşimize şeyi sordum. Nasıl gidiyor dedim. İlk dozlarda hı hı. Aydoğan gelmeyen insan sayısı yani randevu alıp gelmeyen insan sayısı daha azmış. Şimdi ikinci hı hı. doz randevusuna e, gelmeyen insan sayısı neredeyse Yevi yavi yaya yükselmiş. Yani Birçok hmm. insan e, ikinci doz için randevu alıp randevusuna uymuyor. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi aşı olmaktan vazgeçiyordu. Ve i̇kincisi de benim olduğum gibi başka bir yerde randevusuz bir şekilde gidip aşı oldukları için kendi aldıkları şeyi e, randevu takvimine uymuyorlar. Ya da dönüp onu en iptal ettirmiyorlar. Bilmiyorum tam olarak neyin nasıl olduğunu. Ama şey bir gerçek. E, i̇kinci doz aşılamanın volümünde bir düşüş olduğu gerçek. Hani o bir yere günde 800 bin, günde 1 milyon filan gibi rakamlar açıklanıyordu evet. ya, o rakamların sanırım altına düştük tekrar.
0: Ee, şu an direkt ona o şekilde görünüyor ama hani mesela ben buradaki arkadaşlarımdan falan da çoğu zaten çoktan aşılamasını tamamlanmış bazıları da benim gibi birinci dozunu yeni olmuştu ve ikinci dozu bekliyorlardı. Şey ihtimali de olabilir dediğim gibi hani iptal edeceğini düşünmeyip mesela işte bu tam tatile geldiği için işte Kuşadası'na, Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya gitmiştir İstanbul'da daha öncesinde randevu alıp. Ee, o yüzden geri gelmemiş ve o tarafta belki de olmayacak tekrar alacak falan da olabilir. Ama bakalım zaten şey belli olabilir, bir süre yani. sonra.
1: İnsanlar tatil öncesi her olmayayım. Hani malum ikinci dozda böyle bir seni yoruyor, hırpalıyor evet. falan diyorlar ya. Evet. Tatilde Hı-hı. boşu boşuna herhangi bir e, yorgunluk yaşamayayım falan diye e, tatil sonrasına da bırakmış olabilirler. Biz bu arada şeyi söyleyeyim doğuşta bende ikinci dozda öyle çok fazla bir sorun yaşamadık yani neredeyse. ...hiçbir sorunumuz
0: olmadı diyebilirim. Ben mesela ilk dozda en azından... ...kol ağrısı dahil hiçbir şey yaşamadım. Bakalım tabii ikinci dozu da... ...zaten aynı düşünceyle mesela... ...ben de cuma gününe seçtim... ...tarih aralığında. Çünkü hani ters bir etki yapabilir... ...şey yapabilir en azından cumartesi... ...yatarak geçirme rahatlığı oluyor diye. Tabii dediğin gibi o da çok mantıklı. Tatilde zaten hani... Işte ...bir haftalık tatilimiz var ya da... gelenleri kaçar günlük tatilleri varsa... Onu da e, aşının etkisiyle işte geçirmeyelim döndüğümde olurum diyen de çok çıkmış olabilir. Bakalım Ağustos sayısındaki hem işte şeydeki vakaların artışındaki e, değerleri hem de bir diğer yanda şeyde göreceğiz. E, aşılamadaki değer özellikle ikinci dozda değerleri e, göreceğiz. Bir diğer yandan Twitter kanadında da beğenmeme tuşu geleceği ortaya çıktı. Hatta Twitter zaten kendisi paylaştı. Şu anda test aşamasında ama daha sonrasında beğenmediğiniz tweet'i de işte alıntılayıp eleştirmekten ziyade direkt beğenmeme tuşu olacak. Ama şu anda ortaya çıkan verilerde belki test için de olabilir. E, orijinal e, sayıyı yani orijinal e, yazı ve diğer kullanıcılar beğenilmeme sayısını görmeyecekmiş galiba hani orijinal tweet atan görmeyecekse e, orada bir şey yaptım acaba kim görecek o zaman bu yani sayıyı ben bir tweet ne anlamalı yani
1: sen bunu beğenmeyeceksin ve beğenmeme tuşuna basacaksın benim bundan hiçbirim olmayacak öyle mi
0: yani öyle ya da beğenilmediği oran <gülüyor> olarak mı verecekler falan. Ben şey diye beklerim hani retweet'i ve like gördüğümüz gibi dislike'ı da görebilmemiz lazım. Ee, en azından o görürsün ki hani e, tweet'in nasıl anlaşıldığı falan filan etkisi rahatlıkla ortaya çıkabilsin. Yani mesela YouTube'da var işte beğenme, çok beğenmeme olduğunda. YouTube'un beğenilip beğenilmemesinden öte
1: insanların bir, e, bu interaction dedikleri... E, aksiyona geçip geçmeme oranına daha çok değer veriyorlar. Yani senin paylaşımın beğenilmiş ya da beğenilmemiş o platform için bir şey ifade etmiyor. Önemli olan insanlar aksiyon alıp beğenip ya da beğenmediklerini ifade ediyorlar mı? Buna bakıyorlar. evet Herhalde e, Twitter'da bundan sonra ona bakacak
0: öyle mi? Yani ya da farklı bir artık şey mi e, angajmanı falan görüp ona göre kendi Kendisi için mi veri toplayacak? yani Onu baya anlamadım ama bence belli bir süre. Belki test için şu anda öyle olabilir. E, resmi versiyon çıktığında yani herkese açıldığında e, bu sefer ben şey olacağını tahmin ediyorum o sayı gözükecektir. E, hmm. Ya da ee, oran olarak mı belki hani be işte %50 beğeni küsürle bir çünkü o zaman da bir anlamı kalmıyor gibi geldi bana. ama tabii göreceğiz. Şu evet. test aşaması şu anda iOS tarafında özellikle çıkmış. Android'de falan da geldiğinde gerçi benim de şu an hatta Twitter'da alfa değil beta değil alfa kullanıcısıyım. Belki daha sonrasında bana da düştüğünde anlarız o veri nasıl işlendiğini ya da nasıl bir şey olduğunu. Ama böyle bir şey geliyor ki ben mantıklı buluyorum. Yani beğeni tuşu olduğu gibi Beğenmeme tuşu da en azından kişinin yaptığı paylaşımdaki e, etki payını özellikle görebilmesi açısından önemli diye de düşünüyorum. Her klik e, para demek Aydoğan. Cekede
1: de para lazım daha çok bitcoin alsın diye bu düşük fiyatlardan. <gülüyor> o yüzden daha çok düğme eklerler oraya.
0: Bence de yani onu düşünüyorum. Gelelim telefona. ZTE kanadında Auxon 35G gelecek 27 Temmuz'da çıkacak bu telefon yani çok bir şey de kalmadı ama telefonun en önemli yanlarından biri ZTE'nin daha önce çalıştığını duyurdu. ekran altı kamera teknolojisinin ilk tam manasıyla vücut bulmuş hali olacak. En azından seri üretim bir telefonda, global bir telefonda olacak. Ve daha sonrasında zaten bu ZT'nin duyurusu ardından yavaş yavaş farklı modellerde de görebiliriz. Tabii orada ne kadar iyi çalışıyor ekran için ya da kamera için bir şey var mı? Çünkü tahminimce kamera modülü de çok küçük olacaktır. Tabii detaylarını lansmanında göreceğiz ama şu anda bilinen OLED 120 Hz'lik bir ekran olacak. 6.92 inç gibi e, tablet dediğimiz boyda yani 7 inç boyutunda bir hı hı. E, cihaz geliyor. E, 870'i kullanacak. Snapdragon 870'i e, bunun dışında 6, 128 8, 256 ve 12, lik e, varyasyonları da e, olacağı ortaya çıktı. 64 ana, 8, 5 ve 2 yardımcı e, cihazlar olacak. E, 4100 mAh'lik bataryasını da 55 Watt hızlı şarjda dolduracağı, e, bu kadar büyük boyuta rağmen bu arada 190 gram ağırlık ve 7.8 milimetrelikte inceliğe sahip olacağı söyleniyor cihazın.
1: Ee, bu yılın sonuna kadar Erdoğan büyük bir ihtimalle Apple hariç her markadan e, kameranın böyle ekranın altına gömüldüğü bir model görürüz gibime geliyor. Seneye de kısmetse hı hı. Apple'dan görürüz, iPhone'da görürüz. 2022'de. Bu sene...
0: Yani aynen iPhone 13'lerde büyük ihtimalle artık e, hepsinde işte 5G olması falan gibi e, beklentiler var hani ki farklı varyasyon değildi. Çok büyük bir şey de evet hani bu iPhone 13 de gelir mi onu da göreceğiz. Ama seneye sonrasında o e, revolutionary olarak e, ben de iPhone 14'lerde o tarz bir şeyin e, çıkacağını biliyorum. E, bir diğer yandan Çip krizi falan derken e, TSMC e, 2023 yılında Japonya'da özellikle Sony'e çip tedariği sağlamak için bir fabrika açacağını e, duyurdu. E, i̇lk işte tabii ki şu anda kurulum aşaması falan olacak. 2023 yılında üretimin başlayacağı e, söyleniyor. Japonya'daki Kuyusu Adası'ndaki Kunamoto'da olacakmış bu e, tesis. Yani biz hani sıkıntı oluyor derken ekstradan bir şey olarak da ayrı çıkması da bir garipsedim Şimdi, e, haberi TSMC gördüğümde. bir
1: Tayvanlı bir şirket. Tayvanlı hı hı. bir şirket Amerika şey Japonya'da çip fabrikası açacağını duyuruyor. Yani evet, Bir de, de Japon bir markası, markası için. dünyanın en büyük çip üreticisi, yani elektronik üreticisi. Hı hı. Bu arada Biden hükümeti de ayda olan havalevel Amerika kıtasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde. Yarı iletken fabrikalarının kurulabilmesi için teşvik paketi ne biliyorsun meclisten geçirdiler. Ee, evet. İşte bu teşvik paketinden yararlanabilecek olan markalar ve öncelikli olarak Intel, AMD ve Nvidia gibi görünüyor. Ama sonrasında bildiğim kadarıyla teşvik paketinin sınırlarını da genişlettiler. İşte T- TSMC gibi Samsung gibi Amerikalı olmayan şirketlerin de Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde işlemci fabrikası açmalarına olanak sağlıyorlar. Tek amaç burada <gülüyor> olası bir gelecekteki işlemci krizinde Amerikan markaları e, işlemci boğazı yaşamasınlar. Yani bugün yaşanan şey bir kez daha yaşanmasın. Evet şey öyle <gülüyor> Snapdragon'ın bu işte, de, de, de, de, pardon, Qualcomm'un yeni CEO'su da biliyorsun çok uzun zamandan beri şirkette çalışan daha önce genel müdür yardımcılığı başta olmak üzere Birçok farklı yöneticilik pozisyonunda bulunan bir Brezilyalı Amerika bir Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde böyle bir fabrikanın açılıp şeye geçmesinin, faaliyete geçmesinin çok zor olduğunu, yani kendileri açısından en azından çok zor olduğunu, halihazırda fabrikaları ve üretimleri olan Intel ve AMD gibi şirketler için bile bu konuya Amerika'nın ihtiyacı olacak sayıdaki işlemci üretebilecek büyüklükte e, ya da Amerika'nın ihtiyacı olan yarı iletkenliğin toplamını üretebilecek büyüklükte kapasite fabrikaların kurulmasının çok zor olduğunu bugün bu işin başlangıcı yapılsa 3 yıldan 4 yıldan önce şey yalanamayacağını, e, sonuç alınamayacağını söylüyor. Biz tabii ki yayını e, sektörümüz gibi işlemci yarı iletken dediğimiz zaman sadece Cep telefonları ve laptoplar belki aklımıza geliyor ama şeyi unutmamak lazım. İşte mesela Ford Amerika'daki en büyük fabrikasında üretimi 3 vardiyadan önce 2 vardiyaya sonra 1 vardiyaya düşürmek zorunda kaldı. Niye? Arabaların işte bu airbagleri, akıllı araba sistemleri vesaire vesaire için gerekli olan yere iletkenleri bulamadığı için. Tedavik edemediği için. Yani şey anlamında baktığımız zaman üretim sanayisi, sanayi sanayi... Ee, anlamında baktığımız zaman endüstrinin her kolu neredeyse darbe yedi bu şeyden e, işlemci boğazından ve herkes kendince bu darboğazı çözmeye çalışıyor. Ama bu haberde şöyle garip bir şey var Aydoğan Sony'nin ihtiyacını karşılamak için TSMC Japonya'da <gülüyor> çift fabrikası evet. açıyor.
0: Ya zaten buradaki şey de mesela e, görüntü işleme e, çipi yani daha çok işte Sony'nin e, Alfa TV diyelim ilerine özel bir şey mi çıkarmak istiyorlar? Hani AMD'den destek alıyorlar orada zaten. Hı-hı. konsol denince AMD tarafıyla e, birlikte hareket ediyorlar. Acaba öyle bir şey mi dedim. Sonra da detaylarına baktığımda görüntü işleme ve e, mikro çipler içinmiş. Yani Sony'nin aslında kameraları ve görüntü teknolojileri için Burada şey yapılacağı ortaya çıktı ki biraz önce senin söylediğin gibi işte hani sadece telefon, tablet, bilgisayar değil birçok alanda ki işte bizim o elimizdeki kameralarda da o görüntüyü işlemesi için bir tane çip gerekiyor ve TSMC Japonya'da bunu üretecek.
1: Bu arada Aydoğan gayet geniş bir drop yedik bilgin olsun.
0: Evet bir, ee, on, biraz on önce bir fark ettim onu.
1: saniye falan sürecek kadar galiba bir drop yedik. Hı hı. Ee, ve hala da düzelmedi. Şu an düzeldi. Düzeldi mi? Okey tamam. Düzeldiyse evet, ben süper. de tekrar
0: kusursuza döndüm.
1: O zaman e, kaldığımız yerden bir sonraki haberle devam edelim.
0: Devam edelim. Bu sefer de e, oyun kısmına geçtiğimizde biliyorsunuz zaten e, FIFA ve PES her sene çıkan e, futbol oyunları. Ama amaçları tabii aslında size oyunu sattırmaktan ziyade işte FIFA'daki Ultimate Team, e, PES'teki MyTeam vesaire gibi e, şeylerle size o kart sattırma işine döndü. Yani sürümden kazanmaya çalıştıkları bir hal almıştı ve FIFA gerçekten yani iyi bunu çok iyi şekilde yapan e, firmalardan biri. E, Konami tarafı da burada geri kalmamak açısından çünkü genel açıdan baktığınızda işte lig e, lisansları vesaire e, birçok şey ilgili. EA bu konuda gayet iyi seviyedeydi. Konami'de PES'i komple değiştirerek yani Pro Evolution Soccer olarak bildiğimiz PES'in adını da değiştirerek daha önce önüne koyduğu e futbolu tamamıyla yeni isim yaparak tamamıyla ücretsiz bir şekilde bütün konsollara çıkarttı. Bütün konsollar dediğim Nintendo kısmı yok sadece ama bilgisayarda hem eski nesil hem yeni nesil Xbox ve PlayStation'da aynı zamanda ilerleyen dönemde akıllı telefonlara da gelecek. Buradaki bu hamle de işte zaten oyunu satmaktan ziyade içerideki kart sisteminde ücretsiz olmasıyla. Çünkü FIFA'da mesela TL açısından düşündüğümüzde artık önceden 300-400 derken şimdi 500-600 TL'lere çıktı ve bu dolar kuru ve ile beraber sürekli artacak gibi bir diğer yandan tabii ki Unreal Engine ile beraber geliştirildi iyi futbol dediğimiz yeni PES'te hem görüntü hem akıcılık konusunda birçok artısı sunacağını görünüyor ve tamamıyla ücretsiz bir şekilde herhangi bir bilgisayarda ve konsolda oynayabilme avantajı olacak. Tabii o FIFA'ya kaptırdığı kişileri de buradan geri çekebilir mi bilmiyorum.
1: Benim çok ilgimi çeken bir şey değil, bu hı hı. konu değil bu, biliyorsun ben şeyle ve yakın geçmişte oyunlu ve küsmüş bir insan olarak şey yapıyorum, yaşıyorum. Hı hı. PES kaptırmasaydı yani bana söyleyecek olursan daha kaliteli bir oyundu FIFA'dan, hı hı. tek eksiği isim eksiğiydi, FIFA daha kuvvetli bir isimdi daha çok bilindiği için şimdi böyle e, pazarlama çalışmada ve işte ücretsiz hale getirmek tüm cihazda ve desteklemek filan filanla tekrar liderliği almaya çalışacak. E alsın ne yapalım?
0: Yani Bakalım zaten e, kart satışı ee, o kadar iyi olmalı ki zaten oyunu satışındaki o geliri komple ortadan çıkarmış durumda şu an Konami tarafı. Ekonomi de zaten e, tamam çok büyük bir marka PES'te bu hamleyi e, yapıyor olması da şey. E, önümüzdeki senelerde göreceğiz bu oran şey olacak mı? PES'e olumlu bir etki ya- yaratacak mı? E, i̇yi Futbol adını zaten işte dediğim gibi geçen sene de kullanmıştı. Orada bir demek ki hat- şey tanıtım amaçlı e, başta kullanmışlar. Artık PES değil ya da e, yurt dışındaki yer yani kendi memleketindeki e, Winning Eleven'la değil e, tamamıyla iyi futbol ve FIFA'yı kıyaslıyor olacağız. Bakalım ben daha hani indirip kullanmadım şey yapmadım ama zaten bir e, roadmap yapmışlar. Daha sonrasında turnuvaları falan da başlayacakmış. Orada e, göreceğiz deyip bu sefer de e, benim çocukluğumda çok az hatırladığım ama bildiğim kadarıyla e, sizin dönemin e, daha çok sevdiği e, Hemen man tekrar Netflix'te geri döndü. Hatta zaten burada evet yılda varmış. 83 ile 85 yılları arasında aslında evet Master of the Universe olarak geçer. Evet. adını. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, güç bende artık da galiba şey değil Aynı mi? He-Me'nin o geçişi yaptıktan sonraki. 7 bölümden e, Master of the Universe Revolution e, Netflix'te yayınlandı. Ben Dizi daha izlemedim olarak, ama. Dizi oluyor, çizgi film ee, şey olarak çıktı seslendirme yok yine aslında animasyon olarak animasyon var yani mu? eskiye sa- evet evet eski tarza sadık kalarak yine şey yaptılar ya ee, biraz daha tabii ki güncel teknolojileri kullanarak yaptılar ee, Merkem'in e, Chris Wood ve e, Kevin Conroy seslendirmelerini e, yapıyor ve Kevin Smith de yazıp yöneterek e, yapmış ee, yeni de meselide... Bugün
1: itibariyle
0: evet şu anda yayında gidip e, izleyebiliyorsun. Ee, tabii şeyi, dediğim gibi, ben Hilmen'e çok şey değilim. Tabii ki biliyorum oyuncaklarına da oynamıştım var. Ama dediğim gibi sizin neslin daha çok aslında televizyonda haşır reşir olduğu şeylerden biriydi. de açıklasak hakkındaki yorum'u da sana bırakayım o yüzden.
1: Vallahi izleyip bakalım yani, yani şimdi o 30 yıl önce çok beğendiğin bir şeyi bugün izlesen beğenmeyeceksin büyük bir ihtimalle. Önemli olan bu yeni versiyonunu izlediğimiz zaman beğenecek miyiz? Netflix biliyorsun bazı işlerde böyle boş yapıp e, pivim kasmayı çok seviyor. Hani proje Hı-hı. kötü bile olsa yaptım demek için yapıyor bazı şeyleri. Ben izlemedim mesela dün gece sabah saat 5'e kadar televizyon karşısındaydım ve Netflix'te bir şeyler izledim. Ama hiç dikkatimi Hı-hı. çekmedi görmedim de. E, bu yayından sonra bir Netflix'in başına oturduğum zaman e, zaten e, az bir bölüm varmış senin söylediğinden anladım. Öyle değil mi?
0: Evet 7 bölüm.
1: 7 bölüm. izlemeye çalışırım. Ee, bakalım o çocukken verdiği şeyi keyfi verecek mi? Yüzde %80 vermeyecek tabii o ayrı mevzu. Ama herhalde hedef ben değilim diyor de zaten. Hedef büyük <gülüyor> ihtimalle bugünün çocukları tabii.
0: Yeni nesil olabilir. İşte size de nostalji yaparak şey yaptırma e, çalışmaları diye düşünüyorum. Zaten e, şey, Özgür abi izlemiş galiba güzeldi diyor. E, ben de zaten vakit bulduğumda büyük ihtimalle artık İstanbul'da izlerim döndüğümde. Ya da şey de olabilir aslında. E, uçakta hani bir saatlik bile olsa bir iki bölüm e, indirir, şey yapabilirim. E, İzli Çünkü dediğim gibi ben çok fazla izlememiştim. Nasıl bir etki uyandıracak? E, onu da Göreceğiz deyip bu sefer yine e, otomobil tarafına geçelim. E, Mercedes-Benz ya da daha genel tabirle aslında Daimler e, 2023 e, itibariyle hatta 2025'te e, bütün araçlarının e, hibrit değil elektrikli versiyonu e, olacağını da e, söyledi. Evet sektör artık yavaş yavaş. Oraya kaçıyor, kayıyor daha doğrusu. Ama tabii ki şu anda gelişme aşamasında hala bu pil teknolojileri olsun şey olsun. Mercedes benzin de amacı 1000 kilometreye kadar bir menzil olup e, kilowatt saat değerini de 100 kilometrede 10 kilowatt saatlerin değerinin altını düşürmek e, olduğunu söylüyor. Yani böylece hem menzili hem de o enerji gereksinimini biraz düşürmek istediklerini. E, sağlıyorlar. Zaten hibrit teknoloji e, F1 severler bilir. Formula 1'deki Mercedes AMG Petronas takımı Zaten deniyor. Orada da yavaş yavaş hem yakıta hem de elektrikliğe e, katkısının artması e, planlanıyor. E, ellerinde böyle bir takım ve böyle bir arge çalışması olduğu için de e, onu da kullanacaklarını söylüyorlar. E, daha sonrasında zaten yavaş yavaş da şeyi azaltırlar tahminimce. İşte benzinli araçları azaltmaya başlarlar ve sonradan komple elektrikliğe dönür.
1: Ayrıca doğru mu anlıyorum? 2025'e kadar 2025 itibariyle her çıkan modelin yani standart e, benzinlisi ya da dizili olan arabaların tamamının birer tane mutlaka elektrikli versiyonlu ve satışa çıkartılacak değil mi?
0: Aynen. Bu aynen. haberde Mercedes şey Sınamacı var
1: mı? Bu. Dünya genelinde mi bunun olacağı yoksa seçili ülkelerde mi satışa çıkacağı falan gibi detaylar var mı? Ha, yok.
0: Zaman? Hani direkt üretim tesis olarak diyor ama bence e, seç, yani bu 2025'e geldiğimizde Bence her Mercedes-Benz satış noktasında istediğim modelin elektrikli şeyde olacağını düşünüyorum. Bu çok şey büyük bir
1: hamle farkında mısın şey için hı hı. elektrikli otomobiller için çok büyük bir hamle. Evet. Yani bugün kataloglarında iki model filan olan markalar iki tane elektrikli otomobili olan markalar kendilerini elektrikli otomobil konusunda çok yol almış olarak tanımlıyorlar ya. Mercedes'in hı hı. söylediği her modelin bir tane de elektrikli versiyonu demek ee, aslında hı hı. E, fosil yakıtlardan ya da içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlu ve geçişin gerçek anlamda fiilen yapılmış olduğu anlamına geliyor yani elektrikli evet. otomobil opsiyone olmaktan çıkıp e, ana yemek olarak müştüvi sunulu verle geliyor evet. öyle değil mi hani evet. e, Tavuk mu istersin et mi, balık mı istersin et mi muhabbeti vardır ya. Artık içten yanmalı motorlu Mercedes bilmem ne mi istersin, elektrikli motorlu Mercedes bilmem ne mi istersin'e iş geliyor yani.
0: Evet, yani direkt sen şeye baktığında, büyük ihtimalle artık tasarımları da mesela şu anda Mercedes'te EQC'si var, EQA'sı ve EQS'si var. Bu EQ serisi ayrı bir zaten seri olarak olacak ama şimdi gittiğinde şey açısından evet çok iyi olur. Örneğin, C serisi çok tutuluyor mesela Türkiye'de de, dünyada da fiyat performans olarak. Sen C200 falan... İstediğinde onun bir de %100 elektrikli versiyonunu alabilecek olması güzel. Zaten Mercedes'in amaçlarından birinde şu anda 9 tane elektrik pil üretim fabrikası varmış Mercedes'e bağlı. Dünyanın farklı yerlerinde 8 tane daha açacağını hmm. planlamış. E, tabii ki oradaki artık pil gereksinimi falan burada buna yatırım da yapıyorlar aynı zamanda. O pil gereksiniminindeki... Hem daha uz olsun ama aynı zamanda uzun ömürlü olsun vesaire gibi planlaması da var. Bu açıdan baktığımızda şey olacak gibi görünüyor. Hani ilerleyen dönemlerde bunu BMW de yapacak. Volvo zaten bu konuda en büyük adımları atan hani en azından içten yanmalı motor sahibi olan markalardan biri. Daha sonrasında yavaş yavaş şeyler de kesilecektir tabii ki. Bunun için ayrı ayrı platformlar da kurulmuşlar. Yani. E, ...benzinli için olan tabii ki ve mer- e, elektrikli için platform ayrı olsa da... ...AMG versiyonları, e, hatta Van'lar da yani... ...çünkü Mercedes'in işte e, işte A'dan başlayıp E'ye kadar ya da S'e kadar çıkan serisinden ziyade... E, ...hem jipleri de var, aynı zamanda minibüs ve e, hmm. ot- işte tıra varan şeyleri de var. E, Van'lar için yani minibüsler için de bu strateji geçerli olacak. Ee, o gördüğümüz Vito'ların falan da %100 elektrikli versiyonlarını 2025 bana çok yakın gibi geldi ama evet, yani, yani Mercedes Benz'i
1: bitirdik diye sayırsak şunun şurasına üç videomuz var.
0: Yani e, o yüzden hani bu şeyinde ama tabii ki grup Mercedes-Benz ve Daimler gibi yani dünyanın en büyüklerinden biri olunca onlar için de yapması zor olmaz. Bakalım ondan sonra fiyata nasıl yansıtacak? Tahminimce birebir aynısının elektriklisinde e, fiyatın daha düşük olmasını e, tahmin ediyorum. Özellikle regülasyonlar falan gereği. Tabii Türkiye'de onun ÖTV'si arttırıldı ama en azından... E, seçerken en üst pakette e, ne kadar bir farklılık olacak e, benzinli ve e, elektrikli arasında onu da göreceğiz ve satışa nasıl yansıyacak e, onu da göreceğiz diyelim. Bir tane de araya e, Aksın şeyini e, almıştım. Aks daha öncesinde 20 Nisan'da e, Doge gününde e, bir e, eğer 1 lirayı aşarsa özel bir vücut spreyi çıkaracağını duyurmuştu. Tabi 1'e çıkmadı maksimum 0.70'leri zorlayıp düştü. E, bu sıralarda da düşükte geziyor zaten bütün koyunlerde alt coinlerde olduğu gibi. Ama aksi da ücretsiz bir şekilde belli başlı e, tanınmış kişilere de gönderen. Sonradan satış olacak mı bilmiyorum ama 48 saat süren kripto kokulu e, Doge isimli bir şey de çıkardı.
1: Kripto kokusu nasıl bir koku acaba Doğan?
0: Ben de çok merak ediyorum nasıl bir koku yaptılar şeyde de diye. Çünkü hani var olmayan bir şey teknik yani olarak. Yani var olmayan dediğim
1: ya da metalik bir kokumu mu bilmiyorum. Hiçbir şey kestiremiyorum kafamda.
0: <gülüyor> hani onu da merak ediyorum gerçekten. Neyi seçerek yaptılar? Çünkü hani dediğimiz gibi para olsa, hadi para kokusu dediğimiz o kağıdın kullanılmışlığından ya da kullanılan materyallerinden belli başlı bir kafada yani şeyi uyandıracak şeyi var. E, kokusu var paranın. Ama tamamen e, dijital olan bir şeyin nasıl kokusu olabilir? Neyi seçtiler? E, nasıl yaptılar? Ve dediğim gibi <laughs> mensagem é bırakacağı şey demiş, Ekran Kartık Okulu'ymuş demiş, evet. orada bir şeyden yürülebilir şeydi. Ama gerçekten merak ettim yani. Satışa çıkarsa sırf ne yaptıklarını görmek için bakarım ama tabii ki o çok büyük bir satışa çıkmayacaktır. Birazcık işin zaten Doge tamamıyla Elon Musk'ın da çok büyük destekleri olan bir goy goy koyun gibi bir şey oldu.
1: Konferansta Musk ilk kez Doge bu olduğunu da kabul etti. Yani bugüne kadar sanki Doge'u, Dogecoin'i dışarıdan destekliyormuş gibi görünüyordu. Hı hı. Ee, i̇lk defa o şeyde, ne derler yayında kendisinin de bir vesir olarak, Elon Musk olarak e, Doge'a yatırım yaptığını itiraf etti.
0: Hı hı. Yani bu süreçte de nasıl bir şey çıkacak? Ee, merak ediyorum hani satışa çıkarsa gerçekten gider alıp bir sırf kokusunu eğmiş diye şey yaparım ama bence AX bunu çıkartırsa sırf bu meraktan bile ya da işte o işin goygoyundan bile ee, iyi satış yakalar gibi geliyor ama dediğim gibi büyük ihtimalle sadece semboliktir diye düşünüyorum. Eğer yani e, şey.
1: Şey, bu parfüm olarak çıkarsa bu parfüm olarak çıktıktan sonra da Alan şeyi doju şeyi yapmayı şillemeye devam ederse parfüm satıştır zirve yapar.
0: <gülüyor> ya en azından hani eee kullanmayanlara da bu şey yapacaksa, e, alışkanlığı kazandıracaksa o da güzel bir hareket olabilir. E, malum yaz dönemindeyiz, gerçi işte toplu taşıma oranları falan filan azaldığı için ama tabii ki dikkat etmeyenler de olabiliyor o konuda. Onu da bir aklıma gelmişken ufakta şey yapmış olayım, Şimdi hatırlatmış olayım.
1: Uzaydı. Bir iki tane arkadaş hı hı. abi bu fiyatlardan şey alınır mı? BTC alınır mı diye yazmış yoruma. Ben de şu geçenlerde yayınladığımız banana videosunun linkini paylaştım. Ee, biz girdiğimiz zaman bir buçuk dolar dahaydı o. Sonra 1.10 hı hı. dolarlara kadar geriye çekildi. Yanlış bilmiyorsam bugün 1.7 dolardan işlem görüyor. Ee, yani %10'dan hı hı. biraz daha fazla bizim girdiğimiz vakama göre. %10'dan biraz daha fazla bir şey var bananada ee, artış var fiyatlarda hatta şu anda 1.868 dolarmış ona baktım eğer hani kripto e, para yatırımı yapmayı düşünen arkadaşlar varsa linkini paylaştığım videoyu bence bir izlesinler tabii ki ya, yatırımlarını bananaya yapsınlar demiyorum ama ben hala o videoda da söylediğim gibi bananada büyük potansiyel görüyorum nedenlerini videoda anlattım. Burada bir daha şey yapmayalım, görmeyelim aynı konuya. Hatırlıyorsan, biz çok güzel bir cake şeyi yakalamıştık. Ne derler? Ee, yürmesi yakalamıştık. Evet. Ondan sonra da Viper'da e, fena olmayan bir şeyimiz oldu. Ne derler? Getirmemiz oldu. Devam ediyor. Ben Bananadan da şeyim, ne derler? Umutluyum.
0: Evet, yani dediğim gibi çok fazla şeyim yok orada. İlgim yok ama mesela ee, şeyde, Keyk'te de mesela ya aslında şey yapsam mı? Hatta ofiste çok konuşulmuştu o şeyde hani videoyu da izledikten sonra ya da ofis içerisinde konuşurken ya aslında e, ben de yatırımı yatırım yapsam mı yapmasam mı diyordum. Girmemiştim ama hiçbir şekilde. Bana da da aynı süre düşünüyorum. Bakalım girer miyim girmez miyim onu göreceğiz ama daha şey yapmadım. Kendim daha herhangi bir e, yatırıma girişmedim. Yaparsam ama bana da başlayabilirim bakalım.
1: Şimdi bu aslında bak Levent'in yazdığı şey çok doğru Aydın. Bu aslında kripto para yatırımcılığı değil. Bu biraz dijital çiftçilik gibi bir hikaye. Yani çünkü çiftçilik üstünden para kazanmaya çalışıyorsun. Ve bildiğin gerçek anlamdaki çiftçiliğin blockchain teknolojisi üzerinde yürüyen versiyonu üstünden para kazanmaya çalışıyorsun. Tek başına yatırım yaptığın coin'in fiyatının artması değil sana para kazandıran şey. Mahsulün de verimli olması gerekiyor. Hasadın evet. da başarılı olması Aynen. gerekiyor. E, bunları şey yapıyoruz, konuşuruz. Ufuk, Ufuk diyorum, pardon, e, bir arkadaşımız e, kimdi, şey yaptım, kaçırdım şimdi. E, şeyi soruyordu, bugün niye alınır mı videosu görmedik diyordu.
0: E, o dediyse şöyle söyleyeyim, normalde bugün içinde bir alınır mı vardı. Benim dün akşamki kutlamanın etkisiyle birazcık fazla geç şey yapmamdan keşke aslında önceden planlasaydım hani orada direkt benim atam ama tabii ki olanlarıma videoların hepsi yayınlanacak en azından pazartesi salıya da sarkarak devam eder yarın sabah bir tane de girecek tabii ki.
1: Yani çocuğun doğum günüymüş biraz geç uyanmış o yüzden videoyu yayına alamamış öyle söyleyelim. Şey doğum, gibi doğum e, aklına şey, şey geldi. Şey e, kızmıyoruz ayıplamıyoruz Bül- kendisi.
0: <gülüyor> B- Bülent Sertaç mıydı e, şeye e, tenise gitmişti de millet ona eleştirdi ne işi var onun orada diye. O da doğum günümdü diye paylaşmıştı şeyi öyle eleştirilere karşı. <gülüyor> Benim için de doğum günü dediği porada kıvırmış olayım.
1: O yüzden şey neden alınana mı videolarını? Yarın'dan itibaren devam edeceğiz. Öyle değil mi Aydo?
0: Evet. Kutlayanlara da çok teşekkür ederim. Hem yayının e, başında e, sen şey yaptığında çete yazanlar vardı. E, şimdi de yazanlar var. Çok sağ olsunlar.
1: Ve böylece Aydoğan 164. Cuma raporunun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta standart setup'ımızla yani ofiste evet. televizyonumuzun önünde koltukları kurulmuş bir şekilde arkadaşlarımızın karşısında... Uzun veriyoruz. versiyon. <gülüyor> Ee, o zamana kadar ikinci dozunu olmayan arkadaşlarımızın ikinci doz işlemlerini tamamlamalarını ihmal etmemelerini rica edelim. Aşılanmak önemli her şeye rağmen <gülüyor> aşılanmak önemli. Ee, önümüzdeki hafta görüşürüz öyle değil mi?
0: Evet. Görüşünceye kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese selamlar. 166. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Bu da Ağustos'un ilk Cuma raporu oluyor. Nasılsın abi? İyi diyelim iyi olsun haydi. Ne kadar iyi olabiliyorsa
1: şu yani. şartlar altında. İyi olmamamız için çok fazla neden var. Bir haftadan beri Türkiye'nin büyük bir kısmı yanıyor. Evet,
0: sürekli. Dün akşam
1: yana aldığımız haberi göre Antalya civarında azıcık yağmur başlamış. oranı biraz yükselmiş. Galiba bu akşamdan itibaren Türkiye'nin farklı farklı noktalarında da yağmurların yağması bekleniyor. Hı hı. Önümüzdeki bir 2 gün içinde bu orman yangınlarının tamamının kontrol altına alınması. Eğer alınmazsa bu biraz sevenleyen havadan sonraki gelecek olan sıcak dalgasında işimizin çok daha fazla zor olduğu söyleniyor. Birçok insan yangın bölgesinde birçok STK yangın bölgesinde yangına müdahale etmeye hı hı. çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun evet. bu arada. Yurt dışından Afyon uçaklar geldi işte yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Yangın yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Ee, çok zor bir iş yapılıyor orada ülke sadece Türkiye'nin derdi değil bu şu anda Akdeniz ülkelerinin çoğunda benzer şeyler evet, Atina'da var Atina'da da şu an bayağı arttı hmm, tabii Türkiye'de anladığım kadarıyla yani en azından Cumhurbaşkanı'nın televizyonda konuşmasından anladığımız kadarıyla bir sabotaj ihtimalinden söz bahsediliyor <gülüyor> herhalde onu kreminer anlamda araştırıp böyle olup olmadığını ortaya çıkartacaklardır büyük bir ihtimalle. Evet. Ama ne olursa olsun yangınlar şu anda biz bu programı çektiğimiz anda yani anda. 6 Ağustos sabahı saat 11'de hala yurdun birçok yerinde devam gitgide ediyor. Gitgide kuzeye doğru
0: çıkıyordu yani Antalya'da Aynı başlayıp de. Muğla'ya, Muğla'nın birçok sahil şerididir. işte bu yüzden kayıpsınız.
1: Evet. Ee, son Avife günü İzmir'den yaptığımız canlı yayında duyurduğumuz gibi met bir trafik kazası geçirmişti. Dün ikinci ameliyatını oldu ve ikinci ameliyat çok başarılı evet. geçmiş. Şükür Kısmetsiz bugün yok. hastaneden taburcu olmasını bekliyoruz. Keyifsiziz ama bu keyifli bir haber <gülüyor> sağ olsun bizi şey yapıyor ne derler mutlu ediyor. Bir kez daha arkadaşlarımıza söyleyeyim kaza her an hepimizin başına gelebilir. Evet. Önemli olan şey bu kazalardan kaza ne olursa olsun illa trafik kazası olmasın şartıyla evde yanlışlıkla küçücük ekmek keserken parmağınızı bile kesmiş olursanız. Bu kazadan önemli olan ders çıkarmak Kesinlikle. ve o kazanın tekrarlanmaması için neler yapabileceğimizi düşünmekten geçiyor. Başka bir şey yok yani ben haklıydım sen haklıydın öbürü haklıydı şöyle oldu böyle oldu falan bahane ararsak çok fazla bahane buluruz. Bizim insan olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi kazaların önünü alabilecek önlemleri de hayata geçirmek çünkü bu da ancak biz yapabiliyoruz. Esas keyifsizlik kaynağımızsa, üçüncü kaynağımızsa bu pazartesi sabahı haberini aldığımız Belkin'in vefatı. Evet,
0: ee,
1: Belkin hepimizin çok yakın arkadaşı, eski çalışma arkadaşımız Hardware Plus'ın yayın yönetmeni. Çok güzel insan her şeyden önce. Çok, çok. Ee, ve işte bugün Cuma. Ee, hiç beklemediğimiz bir anda vefat ettiğinin haberini aldık. Defnettik. Ve Cuma gününe geldik. Evet. Artık Berkin aramızda yok. Ee, Birçok arkadaşımızın, Hardware Plus takipçisinin Berkin'le ilgili özel bir video çekmemiz yönünde talebi var. Sana ulaştı mı bilmiyorum. Yani bana, bir şey tahmin ettim değil. Ba- ba- bana çok fazla geliyor. Bense niyeyse böyle bir video çekemeyeceğimizi düşünüyorum. Hı-hı. Bizim evde son bir haftadan beri akşamda en çok dinlenilen, izlenilen şey... Belki'nin e, vlogları biliyor musun bizim kanalda? <gülüyor> ben de
0: şu an şey e, yapıyordum çoğu zaman. E, işte yürürken falan e, Sarp'la yaptıkları çokken tekeri dinlemeye başladı. Do- Doğuşluğundan
1: sürekli Belki'nin sesi geliyor akşamları. Özellikle İrem'le birlikte çektikleri vloglardaki e, Belki'nin yaptığı espirilere Espriler. gülüyor hala. O gülen yüzünü tabii ki Belki'nin unutmak şey değil. Ne derler? E, mümkün değil. Benim hayatımda Hmm, tanımaktan en çok keyif aldığım insanlardan bir tanesi belki. Birlikte çalışmak için de çok uzun yıllar beklediğim yani 2002'den 2018'e 19'a kadar filan neredeyse birlikte çalışmak için beklediğim e, bir adam. E, bizim sektörde bizim sektörde teknoloji medyası diyeceğimiz, teknoloji yayıncıları diyeceğimiz sektördeki herkesin abisi evet. diye tahmin ediyorum. Benim de kardeşim diye şey yapıyorum ne derler isimlendiriyorum. Garip bir olay yani şöyle garip bir olay. Bu ülkede bir organ bağış sistemi kurulamadı bir türlü. İşte bunun bazı dini nedenleri de var. Yani bu ulemanın bu işe çok fazla şey yapmaması, destek olmaması filan gibi nedenler de var. Bir de işte hani şu deveye sormuşlar ne ben düzgün diye cevap vermiş. Yani ülkede ne düzgün gidiyor ki bu sistem düzgün gitsin evet. falan diye. Şimdi şeye bakacak olursak Belkin'in vefat nedenlerine bakacak olursak Belkin son bir 5 yıldan beri falan ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ve sağlık sorunlarının ana kaynağı böbrekti. Yani evet. böbreklerdeki sorunlardı. Nitekim o... Kolombiya'ya gittiği zaman geçirdiği ameliyatın nedeni de yani ayak parmaklarından iki tanesinin kesilmesinin nedeni de yine böbreklerle alakalı bir şeydi. Ve bu en son geldiğimiz noktada artık böbrek şeyi gerekiyordu, nakli gerekiyordu.
0: Bunu da zaten kendi şeyde Muazzam Devingen'in açıklamıştı.
1: Böbrek nakli gerçekleşmeyince, belki ne uygun bir böbrek bulamayınca, yani gerçekleşmeyinceden kastım işte Türkiye'deki düzen buna el vermeyince... Anladığım kadarıyla belki de e, yasa dışı bazı yollardan bu işin halledilmesi konusunda pek de şey olmayınca, istekli olmayınca yani Türkiye dışında bir yerde bu operasyonun yapılması vesaire vesaire gibi şeylerden bahsediyorum. Pek de gönüllü olmayınca işte geldiğimiz noktada 38 yaşında. Sanırım geçen pazar günü siz Whatsapp'tan epey bir sohbet ediyorsunuz tabii değil mi? Tabii
0: bizim e şey olduğu için hatta şimdi üzerimde Formüle de McLaren'e bir. şeyi var. O da ben de e, Formüle 1'i çok sevdiğimiz için biz yarışlarda bir şey yapardık tabii ki. Ve pazar yapardık. gecesi
1: yatıyor ama pazartesi sabahı ne yazık ki yatağından kalkamıyor. E, uykusunda geçirdiği bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı belki. Unutmayacağız bu kolay kolay belki yani. büyük bir ihtimalle. Çok iyi adamdı yani Yani, en son cümlede söylenebilecek olan şey o herhalde çok çok
0: iyi adamdı. Şeyi de fark ediyorum mesela hani herkesin tabii ki anlaşamadığı insanlar olur kötü olduğu insanlar olur insanın yani normal doğasındadır. Hoşlanmadığı insanlar olur. Aynen. Hani e, ben o konuda Berkin abi'nin bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. Hani arası birazcık limoni olan insanlar vardır. Özellikle belki özel hmm. hayatında vardır. Yani ben iş hayatında ha, da hiç şey görmedim mesela. Hiç sanmamak da belki bilmiyorum. Özel hayatında da yoktu belki büyük bir itimat.
1: Hani kimsenin
0: ya şöyleydi böyleydi, ee, ya Aramız şu konudan kötüydü dediğini hiç duymadım. Herkes oradaki işte cenazeye de gelen bütün marka yöneticileri, diğer yayınlardaki arkadaşlar, abilerim vesaire e, herkes zaten hani iyi de bahsediyordu, o şekilde de kalacak. Yani bizim takip edenler de gerek şifteley e, zamanlarından olsun gerek hardware plus zamanlarından olsun gerek işte AMD ve diğer markalardaki farklı dönemlerinde olsun e, kimsenin şey bahsetme ihtimalinin bile olmadığını düşünüyorum. O şey tarafıydı dediğim gibi her zaman gülümseyen kötü bir şeyden bahsederken bile e, gülen hatta kendi adımdan da ee, en çok benzediğine sevindiğim huylarımdan biri odur ya da biz kendi aramızda genç olarak şey deriz onun için ee, bizim sektörün Wikipedia'sı deriz gerçekten yani sorup e, cevap alamadığımız bir şey yok ve her zaman bilmiyorsa bile bilmiyorum demeyi söyler ama bir gün sonra da hemen gelir bize açıklar belki yani otobüste seyahat ederken
1: Wikipedia açıp okuyan bir adamdan bahsediyoruz ee, bilmiyorum Türkiye'de kaç tane böyle adam vardı ama ee, ve mesela ben şeyin eksikliğini çok hissedeceğim. Bana gönderdiği linklerin abi şunu bir okusana, bo- bir boş zamanında şuna bir baksana bilmem ne <gülüyor> falan diye. Ama bunları sakın arkadaşlarımız şey sanmasınlar sadece teknolojiyle ilgili bilmem ne falan diye kalıyor. sanmasınlar. Her şeyle ilgili e, ve hiçbir zaman şey olmayan üzerinde tartışma olmayan yani bilimsel bir şeylerle ilgili. E, sen bunu biliyor muydun? Şuna bir baksana bak bu senin ilgini çeker filan filan diye e, linkler gönderen ve gerçekten onun gönderdiği linkleri okuduğum zaman fırsat bulup okuduğum zaman e, neye dikkat etmemi daha okurken anladığım bak bu konuyla ilgili mesela atıyorum ne bir, bir zaman bir şey konuşuyorsun bu dün de olabilir, bir yıl önce de olabilir, beş yıl önce de olabilir fark etmez belki sana işte bir gün bir link gönderir o konuştuğun şeyle ilgili ya bir güncelleme vardı bilim dünyasında bir şeyler değişmiştir. Ya o yeni bir makale okumuştur, o makaleyi seninle paylaşmak istiyordu, sen de oku filan filan diye. Süper bir adamdı gerçekten. Çok
0: abileceğiz, değil mi? Tabi ya kesinlikle. Değil. Herhangi bir konuda dediğim gibi, hani onun abiliği de ayrı güzeldi. Şeyi de ben buraya geldiğimde de mesela. Ee, o dönemde bana destek olması, öğretmesi etmesi, hatalarında da yani o kadar mantıklı bir şekilde yaklaşırdı ki e, sen aslında çoğu zaman sen hatayı yaptığını fark etmeden onu çözmüştü olurdu. Sonradan baktığımda fark ediyorum ben onu. Belli başlı şeylerde gelip şey yapması ama e, şeydeyken hani o beraber geçirdiğim maksimum bir senedir herhalde. E, benim gelmemle e, Berkin abinin buradan ayrılma süresinde ama hepsi de hem keyifli dolu dolu öğretici geçmesiyle zaten herkes için de e, öyle olduğundan eminim. Hani onunla vakit geçiren herkesin onu yaşadığında e, kötü esprileri bile çok mantıklı olurdu. Yani yerinde olurdu. O yüzden tabii ki herkes mutlaka şey yapacaktır. yani. Allah günahlarını affetsin. Mekanda cennet olsun inşallah. E, bu
1: dünyada rahat ettiremedik çocuğu. O bir gerçek. Bu e, hem yaşadığı sağlık sorunları ve... <gülüyor> hem ülkenin gidişi ile ilgili duyduğu kaygılar hem de Belkini kendisine hedef seçen vandal bir kesimin Belkine çektiirdikleri yüzünden ki öyle bir kesim vardı gerçekten hı hı. yani birçok insan bilmez Belkini ilgili sürekli suç duyurularında bulunan ve Belkini Twitter'da Facebook'ta şurada burada yazdığı bir kelime bir cümlelik bir şey için ...savcıya ifade vermesine neden olabilecek, ee, ihbarlarda bulunan bir A- kapı çalışmayan iki kitle vardı. Hatta şunu da söylemek lazım, belki burada çalışırken Berkin'e bu binanın fotoğrafını gönderip... ...senin nerede çalıştığını biliyoruz, ee, bizimle ters düşme bilmem ne filan gibisinden tehdit eden bir öküz grubu da vardı. Hı hı. Ama ne olursa olsun bu dünyada şey yapamadık, rahat ettiremedik o kesin. İnşallah öbür tarafta buradakinden daha rahat eder ve daha mutlu olur diyelim belki için. Ee, şey yapar mıyız bilmiyorum Aydoğan.
0: Sence yapar mıyız? Belki ne özel bir video çeker miyiz? Ee, Valla ben de bilemedim onu. Şey de olabilir ya da hani bir klip falan da olabilir de. Hani yani bizim kanalda hmm. çok fazla belki videosu var. Aynen. Özellikle o vloglardaki
1: belki'nin ee, tavırlarını izlemek bile belkinin nasıl bir insan olduğunu anlamaya yetiyor. Ee, biz şeyden korkuyorum. Belkini ilgili çok fazla konuşursak ağlarız diye korkuyorum e, tabii. açıkçası.
0: Onun bir ihtimali yani şey bizde.
1: Ee, o yüzden biz belkini teorik olarak bu kadar anmış oldum. <gülüyor> ee, çok üzgünüz belkini kaybettiğimiz için. Tabii Orada için. herhangi bir de şeyimiz yok, ne derler, derdimiz yok. Ama Arkadaşlarımız şeyi kabul etsinler ile ilgili konuşmak bizim için şey değil çok, çok kolay, kolay değil, değil evet. çok kolay değil ee, Ve hani yapabileceğimiz bir şey gibi de görünmüyor bana kolay kolay yapabileceğimiz bir şey de Bu görünmüyor hani... Belki bir süre sonra <gülüyor> hani şu acı biraz hafifledikten sonra, evet. sonra belki böyle bir şey yaparız sırf Belkin'in anısını yapmış olmak için yaparız ama hani hepimizin başı sağ olsun ben çok fazla seveni olduğunu da biliyorum Kesinlikle. izleyicilerimiz arasından. Türkiye'deki teknoloji izleyicileri arasından teknolojinin hiç alakası olmayan insanlar arasında filan da çok fazla şey olduğunu biliyorum. Ee, influens sığır lafının mucididir kendisi. Evet. Canı istese çok başarılı bir influens olabilecekken influens olmayı reddetmiş herhangi bir sosyal platformda takipçi sayısında çok fazla arttığını gördüğü zaman o hesabı kapatmış Öyle. bir adamdır. Yani hani bunlar böyle şey olarak dipnot olarak herkesin kafasında bulunsun. Hiçbir zaman derdi belki Bozdoğan olmamıştır. Yani evet. kendisi olmamıştır hiçbir zaman derdi. Hep başka dertlerin peşinden koşmuştur. Adam hastanedeyken bile ve iş çıkartmamaya çalışan bir eriften bahsediyoruz. Yani Değil. Orada hastanede bakın hastanede olmak ne demek? Seni niye hastaneye yatırırlar? Hastanede bakıma ihtiyacın vardır, tedaviye ihtiyacın vardır. Seni tedavi etmek için seni hastaneye yatırırlar. O pozisyonda bir adam doktordur ve iş çıkartmamaya çalışan bir hastadan bahsediyoruz. Kabataslak böyle anlaşılabilsin diye. O yüzden biz bu cuma raporunun başlangıcında e, Belkin'i anarak ee, bu görevi üstümüzden atmış olalım, bu görevi salmış olalım. Çünkü bizim için zor bir iş
0: bu. Kesinlikle.
1: Kendimizi daha iyi hissedebilirsek eğer. E, anlatacak çok şey var tabii. tabii. Yani, o, e, kadar, o kadar çuvalla şey var ki neyle ilgili anlatacak. Belki onlarda da anlattığımız bir videoyu ama yarın falan değil. yani. Belki tabii. bir yıl sonra, iki yıl sonra, belki üç, beş yıl sonra, bilmiyorum ne zaman. Çekebileceğimize inanırsak belkile birlikte burada çalışmış olan herkesi bir araya getirip Herkesin böyle bir Belkin'le ilgili bir şeyle anlatmasını belki sağlarız.
0: Çok uzun bir video olur ama çok, çok uzun söyleyeyim. bir video
1: olur. Yani saati geçer büyük bir ihtimalle çünkü hiç kimse Belkin'le ilgili tek bir şey anlatamaz büyük bir ihtimalle. Birçok şey anlatmak isteyecektir herkes. Dediğimiz gibi mekanı cennet olsun. İnşallah öteye tarafta buradakinin burada ettiğinden daha çok rahat eder. Unutmayacağız diyelim ve e, Cuma raporunun 166. bölümüne geçelim. Geçelim belki siz başlayalım bu hafta.
0: Hadi bakalım. Xiaomi e, global satışlarda birinci olmayı başardı. Counterpoint'in Point'in e, aylık olarak zaten açıkladığı verilere baktığımızda. Evet, Haziran ayı satışlarında Xiaomi %26 artış yaparak ilk defa en çok satış yapan marka olmayı başardı Haziran ayı şeyinde. Q2'de de zaten ikinci olarak devam ediyordu. Bir diğer yandan yine oradaki verilere baktığımızda 10 yıllık geçmişi olan Xiaomi'nin 2011'den bu yana 800 milyon adetten e, geçmeyi başarmış. Yani neredeyse artık milyara doğru yaklaşıyor. Yani yaklaşık bir milyara telefon satışıyor. Evet. Bir diğer yandan da e, bugün ortaya çıktı sanırım diğer şeyde. Endonezya'da da birinciliği evet. aldı. Hani e, hatta ilk Ersin abi söylemişti o bilgiyi bana da. Ben de üzerine şey dedim. Yavaş yavaş birinci olmadığı pazarları saymaya başlayacağız daha çabuk bitsin diye. Çünkü Avrupa'nın birçok yerinde e, iddia bu, ettiklerine göre Türkiye'de de falan. Birincide
1: söylediğin Counterpoint raporuna çok dikkatli bakarsak zaten Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerin tamamında birinci olduğu evet. çok net çıkıyor. Yani bir önceki raporda ikinci pozisyonundayken bu raporda birinci pozisyonda olduğu çok rahat çıkıyor. Büyük bir ihtimalle Xiaomi global olarak herhalde e, bir süre sonra tüm dünyanın en çok satan e, cep telefonu markası olduğunu duyuracak. Evet. Yani, yani Xiaomi
0: gösteriyor.
1: bu açıklamayı yapmaktan çekinecek bir şirket değil. Böyle bir açıklama yapmaktan çok mutlu olacak bir şirket. Türkiye'deki durum karışıktı geçmişte biraz. Yani Samsung, şöyle karışıktı. Xiaomi kalkıp biz Türkiye'de pazar payını en çok yükselten markayız dedi, hiç kimse buna itiraz etmedi. Sonra Şöyömi Türkiye kalktı, biz Türkiye'de en çok cep telefonu kullanılan markayız dedi. Hemen Samsung ki itiraz etti bu konuya. İtirazını da Samsung şöyle yaptı, o zamanlar ben bunu cumaraporunda çok şey yaptım ne derler dile getirdim. Bana soracak olursan hiç etik bir yöntem değildi bu. İlk önce kendi kalemşörü olarak kullandığı, ceplerine para verdiği benim Berkin'den ya diğer kalan tavırla influencer diye tanımladığım bazı insanları kulaklarına mi şöyle, şöyle şöyle bir şey söylüyor, bu bilgi doğru değil diye fısıldadı. O adamların videolar çekmesini, sosyal medya paylaşımları yapmasını filan sağladı. Sonra baktı ki o adamların cürmü çok fazla değil aslında. Samsung Paveyori'ye yığıyor ama herkes hala şeyi konuşuyor. Xiaomi Türkiye'nin en çok satan cep telefonu markasıymışız konuşuyor yani Samsung koydu şeyi gördü aslında ne kadar yanlış yere bugüne yatırım. kadar yatırım yaptığını gördü aslında Samsung Son ve kalkıp bir basın bülteni yayınlayarak isim vermeden Xiaomi'nin adını almadan Xiaomi'nin rakamları çarpıttığını ima etti ki bence bu da çok ahlaksızca evet. yapılmış bir etik işti, çok de. etik dışıydı. Ee, ya babalar gibi kalkıp Xiaomi'nin adını vereceksin, olayın nasıl olduğunu anlatacaksın ya da susacaksın gibi bir durum Onu da yapamadı Samsung, bir basın bülteni şey yaptı, yayınladı ama buradaki önemli olan şey şu, Xiaomi kendi yaptığı açıklamadan, Xiaomi yani Türkiye'de yaptığı açıklamadan geriye dönmedi. Xiaomi dedi ki Samsung ne söylerse söylesin biz bir numara diyor. Samsung o dönemde nazının geçtiği bazı kaynaklardan Xiaomi'nin haberlerini de sildirtti. Mesela bak Hürriyet.com.tv bunlardan bir tanesidir.
0: Ben onu gördüm. O günkü Hürriyet, Samsung
1: Türkiye yöneticilerinden bir tanesi Hürriyet'te sanırım üst düzey yönetici olduğu için işine gelmeyen her haberi mesela sildirtti. Ha bu, bu tabii şirketin aldığı karar değil. Yani Samsung Türkiye diye böyle bir beyin yok. Arkadaşlar sakın yanlış anlamasınlar. Yanlışı şirket yapmıyor. Yanlışı şirketi yönetenler, yönetenler yapıyor. yapıyor. Ve o zaman şirketi yönetenler çok büyük yanlışlar yaptılar. Şunu düşünmeleri gerekiyordu. Biz bu şirkette göreve alındığımız zaman bu şirket Türkiye'nin en çok satan cep telefonu markasıydı. Biz niye yanlış yaptık ki bu liderliği Xiaomi'ye kaç- kay- hmm. kaptırdık diye düşünmeleri gerekirken.
0: Onu hayır, düşünmek
1: hayır. yerine e, Xiaomi'nin en çok sattığının yanlış olduğunu, yalan olduğunu filan filan yine kendi bildikleri ahlaklarıyla şey yap demeye, kabul etmeye çalıştılar. Şimdi bana söyleyecek olursan bence Xiaomi o noktada, mi Türkiye o noktada çok şey durdu, çok doğru durdu. Buradan, bilmiyorum Yufan Bey mi o şeyin sahibi, duruşun sahibi yoksa Çinli üreticiler mi, kim olduğunu bilmiyorum. Onları tebrik etmek lazım. Dediler ki sadece, biz bir basın bülteni yayınladık, her şeyi basın bülteninde yazıyor ve benim yine sektörden duyduğum kadarıyla Samsung Türkiye'deki çalışan bazı yaşı daha büyük insanlar Xiaomi'de çalışan bazı geçmişte Samsung'da çalışan insanlara ve ya böyle şeyler yapmayın hani bizi veziletmeyin filan gibi de vicacı oldular o dönemde. Hı hı. Ama Xiaomi bir adım geriye atmadı. Xiaomi Türkiye bir adım geri atmadı. Şimdi ben bekliyorum ki 2021 yılında hiçbir açıklama yapmayan Xiaomi Türkiye 2021 yılının sonunda ya da 2022 yılında, yani 2021 yılı rakamları belli olduğu zaman kalkıp işte rakamlar bunlar, biz toplam şu kadar cihaz sattık, bundan daha çok cihaz sattığını iddia eden varsa çıkarsın masanın üstüne koysun Diye. diyecek. Ben öyle tahmin Bana ediyorum. Öyle Ve biz hani bu Xiaomi global satışlarda dünyanın bir numaralı markası olduğu şeyini Xiaomi Türkiye'nin de bir numaralı markası olduğu olarak algılayacağız. O zaten artık kel'in şefesinin düştüğü, kel'in gövündüğü nokta olacak. Pazarı Xiaomi'yi nasıl kaptırdıklarını tüm dünyada harıl harıl düşünürken CEO'ları, yönetim kurulu başkanları falan Türkiye'dekiler de oturup bir düşünsünler biz nerede yanlış yaptık bla bla
0: falan diye. İkinci haberimiz yine bir tane ya haberi. Evet. Hızlıca ondan da devam edelim. Ee, yaklaşık 4 gün sonra yani 10 Ağustos tarihinde Xiaomi Mi Mix 4'ün lansmanını yapacağını açıklamıştı. Baktığınızda şu anda tabii ki ufak tefek sızıntılar var. Ee, ama ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 888 ya da bu dönemlerin e, popüler şey olan Plus versiyonuyla Plus. E, geleceği. 812 RAM ve 256 512 depolamayla 120W kablolu, 70W kablosuz e, şarj aletiyle geleceği söyleniyor. Aynı zamanda da Xiaomi'nin ilk ekran altı kameralı telefonu olması bekleniyor. İlla ki bir Mi Mix'te o büyük bir, ihtimalle de, bir yenilik olması Xiaomi
1: lazım. Xiaomi de en pahalı Hı. telefonu olacak Gök aynı tabi. zamanda. Yani Xiaomi'nin bugüne kadar hiç satmadığı bir fiyattan piyasaya çıkacak. Niye? 6 tane kamera değil mi hı hı. E, ekran altında şey 888 plus yani da ucuz ya da depo, depolama olarak minimum 256 ram olarak minimum
0: 8 filan gibi özellikler olunca 70 vat evet, kablosuz alfayı geçer diye ben de bekliyorum Hani Alfa'nın galiba 1500 dolardı. ilk. Ama şıkkısı. Alfa ticari olarak satışı dönmeyecek, yani, dönecek hani dediler ama resmi bildiğim kadarıyla yönetim olmadı. Aynı öyle fiyatı
1: belirlendi de işte Şubat'ta dediler biz bunu Çinde satmaya başlayacağız. O Şubat dedikleri Şubat 2020 Şubat'tı. Çin osburda zaten koronadan yıkılıyordu. Hiç kimsenin aklına da nerede lan bu Alfa Alfa diye sormak bak gelmedi. Benim Çine gidip gelenlerden öğrendiğim kadarıyla bir iki tane mağaza da demo evini olarak hala sergileniyor Alfa. Şu anda da sergileniyor. Ama Türkiye'deki Alpha biraz sergilenmeye şeydi. devam
0: ediyor mu acaba? Hangisi? Türkiye'deki sergilenmeye ha, devam bilmiyorum. ediyor mu acaba? Ama
1: Alfa işte bir boy gösterisiydi. Bu artık gerçek ürün Mi Mix 4 ve büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin en pahalı ürünü olacak. Hatta günümüzün de en pahalı cep telefonlarından bir tanesi olacak Hı, bence. Evet. Yani ben 10 Ağustos diye sadece lansman yapmayıp fiyatlar çıkarlarsa bundan 4 gün sonra bugüne kadar duyduğumuz
0: en yüksek doleve duyacağız bence. Şeyden tabi bunu da bir gün sonrasında e, onu da yazmış mıydım hatırlamıyorum Samsung'un asmanı olacak orada da zaten geçen hafta da konuşmuştuk Fold ve Flipler gelecek hı hı. orada belki Fold'un böyle üst donanımlı yani işte büyük RAM'li şeyli ikisi birbirine yakın olabilir olabilir olabilir ama yani orada öyle bir şey
1: olacak dü- düğüm olacak ve yine biz bu Mi Mix 4'ün ilk da olduğu zaman konuşmuştuk arkadaşlarımıza tekrar söyleyelim Xiaomi Mi Mix dediğimiz seviye biraz lüks bir seviyesiz Xiaomi'nin bir süredir bu seviyeye ara vermişti yani biz Mi Mix seviyesi ile ilgili bir şeyler duymuyorduk. Şimdi tekrar oyuna Mi Mix'i sokuyor. Ne zaman sokuyor? <gülüyor> Samsung Note'u oyundan çıkartırken evet. oraya Mi Mix'i sokuyor ee, ve büyük bir ihtimalle bu Samsung'un katlanabilir, Samsung'un piyasada bütün katlanabilir cihazlarda bilmem nelerle filan karşısında Mimix'le şu an için durmayı planlıyor. Yani Alfa'nın bir sürede bir prototip olarak kalmasını şey yapıyor, evet. planlıyor. Bakalım bence, hani şimdi hep söylüyorum ya kısır bir dönemden geçiyoruz işte işlemciydi, pandemiydi bilmem ne filan filan. Bu kısır dönemin sonrasındaki rekabet çok daha şey olacak, kran ne olacak öyle görünüyor. Çünkü yani. Hiçbir şirket bu kısır dönemde kazandığı paradan memnun değil. Hepsi daha çoğunu kazanmak için bilenmiş durumda. Bu arada çok kazandılar. Tüm şirketler satış konuda kırdı yani sadece Xiaomi değil. Burada bak şeyi unutma anladım. Xiaomi globalde bir numara olurken yani Apple ya da Samsung satışlarını düşürmüyor. Onlar da arttırıyorlar ama Xiaomi daha çok arttırıyor. Hepsi çok iyi para kazanıyor. Önümüzdeki yıl ben çok iddialı cihazlar göreceğimizi düşünüyorum o yüzden. Birbirlerinin gözünü çok güzel uyuyacaklar. Biz de bunu çok keyifli anlatacağız
0: büyük bir ihtimalle. Yani artık bir şey kapıya dayandı. Hani artık şeyleri de o işte katlanabilir formların, işte bu alfa gibi dönebilen formların falan. Hataları görüldü, eksikleri görüldü. Artık kusursuza yakın ürünler gelecek. Bundan sonraki aşamada da gitgide fiyatların düştüğünü göreceğiz ve bizim standartlarımız olmaya başlayacak diye bekliyorum. Artık o dönem geldiği için, ya hep aynı telefonlar çıkıyor devrede bu dönemde biraz kırılabilir diye ben de bekliyorum. bakalım göreceğiz. Diğer yandan biliyorsunuz, örneğin Microsoft'un Office 365 diye bir sistemi vardı. Yani her yerden ofise erişebilme, tarayıcıdan sen o dosyayı şey yapabilme, grup olarak yapabilme gibi yani aslında buluta taşımışlardı. Son dönemde Microsoft yine bence mantıklı bir hareketli ama bir test etmeyi planlıyorum ben de. Windows 365'i de duyurdu. İlk iki ay ücretsiz olarak test edebiliyorsunuz. Aslında size dedike bir sunucu veriyor. İçerisinde Windows var. Her yerden erişebileceğiniz bilgisayarınızdaki verileri de senkronize edebileceğiniz. Bulut'ta bir Windows 10 deneyimine geçiş yaptılar. Taviyacı üstünden ofise ulaşıyorduk. Şimdi Taviyacı üstünden Windows'a ulaşacağız. Aynen.
1: Böylece laptopumuz, bilgisayarımız, masaüstü cihazımız her neyse bir kopyası da
0: Taviyacı'da duruyor. Ona gibi bir sistem anladığım kadarıyla ki dediğim gibi ben de bir araştırıp özellikle kullanıp neler yapılabildiğini Merak ediyorum çünkü şu anda ne oluyor mesela örneğin bizim ofiste de ya Team Weaver'dan, ya artık kumun uzak masa üstüne ulaşarak hani bizde bazen işlerimizi yapmamız gerekiyor uzaktan bir şeylere erişmemiz gerekiyor bu sisteme yer mantıklı olur ve fiyatı da makul seviyede olursa ki şu anda açıklanan aslında e, e, şeye e, Windows 10 Pro ve e, Endpoint Manager olarak da aylık 204 lira gibi bir fiyat e, var. Hani bunun daha uygun fiyatlısı varsa eğer e, kullanılabilir çünkü bir şey erişmek gerektiğinde herhangi bir yerden gerekirse telefonundan Toplaması erişebilmek ve açık bir şey olmaması çok daha yolu çünkü mesela en basitinden ben kendim söyleyeyim e, hafta sonu alınacak bir videoda e, diyelim bir tamleyiyle unutmuş olurum ya da ben kendimce notlar almış oluyorum şeye. Ee, bilgisayarda bir yere ve ona erişememek hadi bakalım bir daha yap. Aydoğan şey bu e, şu anda bilgisayar
1: kullanmayan insanlar için de çok güzel bir çözüm yani. Adamın tablet ve laptop şeyle cep telefonundan bir browser'dan bunu ulaşma ihtimali var ve sanki evet. bir bilgisayarı varmış gibi donanıma para vermeden eğer oyun oynamıyorsa hı hı. donanıma para vermeden bir bilgisayara sahipmiş gibi kullanması mesela
0: ben MatePad 11'le şu an rahat rahat gezebilirim anlamına geliyor bir bilgisayar taşımadan.
1: Şimdi şu MatePad 11 kendi başına zaten birçok işi yapabiliyor daha kötü bir tablet ne bileyim sadece bir bilgisayara kullanıyormuşsun gibi davranabileceğin bir şey sunuyorsun. Microsoft'un çok daha önce yapması gereken bir şey bu. Ayrıca şöyle bir şey var. Mesela Linux kullananlar da eğer bir Windows işletim sistemine zaman zaman ihtiyaç duyuyorlarsa bu sistemden faydalanabilirler. Yani Aynen öyle. Ekstra Kaza bir çift sistem yapmasına gerek kalacak. Bazı şirketlerin finans departmanları sadece Microsoft uyumlu olduğu için Apple ürünlerini kullanamıyorlar filan ya. O tarz hikâyelerde de bu çok rahat şey yapılabilir, çözüm olarak sunulabilir. Microsoft güzel bir kanal açmış kendisine pazarlama açısından bakarsak. Daha erken yapmaları gerekiyordu bunu. Yani Office 365 kaç yıldır var? Bunu da daha erken yapmadığı gerekiyordu. Büyük ihtimalle
0: bunu da daha çok büyütüp daha sonrasında şeye dönebilirler gibime geliyor. E, komple şeye dağıtıp yani... Sen gidip işte Microsoft 365 diye alacaksın. O de Windows'u da bilmem nesi de hepsi içinde olacak. Sana belli bir alan verecek. Şeyde de OneDrive'de bilmem işte şu an için 1 terabayt veriyorlar. E, ondaki şeyleri de bayağı geliştirilebilir. Tabii bu Microsoft'un en büyük iş
1: ortaklığı olarak isimlendirebileceğimiz bilgisayar markalarının hiç hoşuna gidecek bir şey değil bu. Yani onlar çünkü şeyin farkına varacaklar bu sistemle. E, bunu kullanan adamların... Yeni laptop almaları gerekmeyecek eğer özel işlev için, özel iş nedir, video kurgu, oyun, bilmem ne filan gibi özel işlev için bir, bir bilgisayara ihtiyacı yoksa bunu kullanan adam almayacak o bilgisayarı evet. artık sadece cep telefonundan, tabletinden hatta bazen evdeki çok kötü bilgisayardan, sadece browser açabilen bir bilgisayardan bile bu işleri yapabiliyor olacak. Şu an G- Türkiye'deki Bakalım en ucuz
0: 263 lira 40 kuruşmuş bu arada.
1: Türkiye fiyatıyla çok şey yapmamak işletme İşletme bazında ee, gidiyor tabii küçük orta işletme e, ve... Türkiye fiyatından çok fazla yola çıkmamak lazım. Çünkü şöyle bir şey var, ee, Office 365 şey, Türkiye'de şu anda çok ucuz değil. Yani mesela Amerika'da bir Amerikalı için çok efektifken Türkiye'de bir Türk için verilebilecek para değil. Ancak kim Avrupa o paraları? İşte çok kullanıcısı olan şirketler verebiliyor o paraları. O yüzden Türkiye fiyatında çok şey yapmayalım baza almayalım ama görürüz bunun yakında kaç bin kişiye ulaştığını ne olduğunu falan.
0: Microsoft duyurur bunu. Göğsünü gevegeve duyurur bunu. Bence de zaten detaylı bir şekilde. Dediğim gibi ben de bir e, kullanmayı denerim. Nasıl bir şey sonuç veriyor? Neler yapabiliyorsunuz? E, mantıklı mı? Özellikle dediğim gibi bizim şeyde ben eğer senkronize de çalışabiliyorsam şeydekiyle e, fazlasıyla işime yarar. Örneğin işte bu hafta sonu bir ee, Muğla tarafına gidip geleceğim ee, sınıf arkadaşım lisedeki sınıf arkadaşımın e, düğünü için e, orada işte bilgisayarımı da yanım alıyorum tableti de yanım alıyorum ne olur ne aslında bir tek tabletle gidebilirim anlamına geliyor bakalım dediğim gibi onu zaten şey yaparız. Sonundaki haberimiz Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro. Google tarafı Pixel 6 ile Pixel 6 Pro'yu da tanıttı, şu anda fiyat bilgisi vermese de sonbaharda aslında birçok detayını göreceğiz ama Google'ın buradaki amaçlarından biri kendini zaten bir süredir yaklaşık 4-5 senedir geliştirdiği tensör çekirdeklerini kullanan kendi işlemcisi durumu Tıpkı işte Huawei ve Apple gibi kendi işte hatta Samsung'u tabii ki dahil etmek lazım kendi işlemcisiyle beraber şey yapmaya çalışıyor ama burada aslında Huawei ile Apple'ı dahil etmek lazım. Çünkü kendi işletim sistemi var, kendi telefonu var, kendi işlemcisini de çıkartıyor. İlerleyen dönemlerde o Apple'daki Android'e karşı hep söylenen işlemci ve yazılım ve tabii ki telefonu kendisinin uyumuyla ortaya çıkan şeyi burada Google kendisi de yakalamak için ilk ürünler ee, Pixel 6 ve 6 Pro oldu. Temel olarak özelliklerine baktığımızda 6, 6.4 inç Full HD Plus 90 Hz ekran. E, Prosu ise 6.7 inçlik 120 Hz'lik bir ekrana sahip. E, tabii ki kameralarda bu sefer düz bir dizilim var. Tasarım gayet şık görünüyor. E, diğer yandan 12 GB'a varan RAM'ler bekliyoruz. Zaten ortaya çıkan şeyler de bu. Pro'da da 5000 mAh'lik bir batarya e, bekleniyor. Kamera tarafında Pro'da... Birbirine yakın değerlerde dörtlü bir kamera. Düz versiyonunda da burada toplamda 3'e düşen bir kamera. Hatta iki kamera bir sensör şeklinde bir durum bekleniyor ama bunların hepsi dediğim gibi özellikle sonbaharda fiyatıyla beraber ortaya çıkacak. Pixel, Türkiye'ye gelir mi sorusunun cevabı tabii ki hayır. Onu da baştan tekrar Pixel söyleyeyim. Pixel 6
1: ailesinin en önemli yanı işlemcisi. Kalanı yani <gülüyor> gibi kalanı hikaye. Gebe kalanı standa şahaya. İşlemcisi de okuduğu önemli ki. Bugüne kadar cep telefonu endüstrisinde gördüğümüz her şeyi yıkıp tekrar baştan yapabilecek kadar önemli. Yani bak bir yandan Mediatek oyuna girmeye çalışıyor. Samsung Exynos'taki hatasını AMD ile birlikte düzeltmeye çalışıyor. Qualcomm, Qualcomm daha çalışıyor. çok üretim yapmaya çalışıyor ki fiyatları biraz aşağıya çekebilsin ve bu rakipleri en azından fiyat olarak meydan okuyabilsin filan diye. Ve Huawei her ne kadar e, yasaklar nedeniyle Kirin'i geliştiremiyor olsa da Elinde Yasaklar bir konu, biter mi? bitmez kaldığı yerden değil yasakların bittiği günkü teknoloji neyi gerektiriyorsa Oradan devam edeceğine dair herkesin hemfikir olduğu bir nokta var Nvidia'nın bu yaptığı satın almalar bilmem neler filan tüm bir... sektörü bir yandan tehdit ediyor zaten. Intel girdi çıktı. Intel girdi. Intel'in bu saatten sonra bu işe çok fazla gireceğini şey yapmıyoruz, sanmıyoruz filan Onlar işte şu anda Qualcomm'la birlikte bir şey yapıp Qualcomm'un satışından para kazanmaya çalışıyorlar. Ve durduk yerde bugüne kadar hiç böyle bir fikri olduğunu açık açık söylemeyen, belli etmeyen <gülüyor> Google. Ki bu teknoloji şirketleri arasında Google bence en güvenilmezlerinden bir tanesi. <gülüyor> şey olarak OIV mevzu. Tensör yongası diye bir yongayla işin içine giriyor. Yani tamamen senin söylediğin gibi Apple ne yapıyorsa aynısını yapmak adına. Fiyat ne olacak? Zaten pahalıydı pikseller büyük bitmeler biraz daha pahalı olacaklar. Ama eğer yeni yonga ile işitim sisteminin iOS tarafında yakaladığı stability'nin daha üzerinde bir stability yakaladığına şahit olunursa eğer o zaman Qualcomm, Mediatek, Exynos, Samsung, AMD hepsi bir durup düşünmek zorunda kalacaklar.
0: Ve oyunun tüm planı bir anda değişebilecek. Şeyi de en büyük tehdit burada e, kesinlikle Qualcomm olur. Çünkü e, dediğin gibi abi hani, tensörle beraber Google böyle bir şey yakalarsa ki yapay zeka odaklı olduğu falan konuşuluyor ama işte hani bir çıksın hani yardımcı mı olacak belli bir şeyin üzerine komple olacak onları da göreceğiz. Ee, ve bunu yakalarsa o zaman millet şey demeye başlayacaklar. Yani örnek veriyorum BBK grubu diyecek ki e, tamam Snapdragon ailesi çok güçlü bir işlemci ama ben bunla daha stabil, daha düzgün, daha verimli, daha güvenli bir şey çıkarabiliyorum deyip bu sefer onlar da Google'a önlenmeye başlayabilir ve e, o zaman Qualcomm çanları bu, çalmaya başlayabilir. ki hemen başlayabilir. olacak bir şey değil. Biz şimdi yeni
1: cihazlarla altı seviyesiyle sadece o koca mekanizma içinde bir yongu olarak göreceğiz bunu ama nereye gideceğinin işaretlerini bir iki modelde verecektir büyük bir ihtimalle. <gülüyor> Ve bir anda herkese rakip olarak ortaya çıkan bir iş, ona bakmak lazım. O yüzden ilk kez ben biliyorsun piksel cihazlar Türkiye'de satılmadıkları için hep böyle bir mesafeli duruyorum piksel cihazları. Ama ilk kez hani alsa da gelse de kullansak filan filan gibi anlamında değil ama Bunlar oyunu ne derece bozabilirler anlamında şeyim merak içindeyim.
0: Ben mesela meraktan büyük ihtimalle Amerika tarafına giden gelen biri denk geldiğinde bir ricacı olabilirim şey dedi. Çok hani ve hoşuma giderse de şeyi bile düşünüyorum. Onlarda zaten öyle iyi mi mi muhabbeti olmadığı için o 2000 lirayı verir miyim vermez miyim ondan emin ol. İlk başta sim kart takmadan bir deneyip. Ha. Daha sonrasında ya tamam ya ben bunda gider derse almayı planlarım gerçekten çünkü ben kendim Nexus döneminden beri çok severdim bir de şimdi böyle bir seviyede o teknolojiyi bir görmek yakalamak kesinlikle denemek gerekir ama bir çıksın bakalım tabii ki e, fiyatıyla neler sunduğuyla göreceğiz bir diğer yandan e, Xiaomi'nin Türkiye'de en çok tutan ama dünyada da zaten farklı bir yerde öneme sahip olan bildiğiniz T serisi vardır. Mi 9 hala sevilen, kullanılan, hala satın alınan bir model. Eee Mi 10 baktım hala Türkiye'de sıfır satılıyor. Evet, evet. Mi 10T de ayrı bir etki uyandırdı. Yani aslında e, uygun fiyatlı bir amiral gemi kafasına döndü bu serisi. E haliyle Mi 11 serisi çıktı. E, bu tarz şeyler olduğuna göre Mi 11T de ve Pro'su da gelmesi gerekiyordu. Geçen yıl Eylül'le kim kısmı Mi 10T
1: ve Mi 10T Pro ile yakmıştı Xiaomi. Bir önceki sene bir önceki yıl bütün bir yılı Mi 9T işte, ile yakmıştı it. aslında. Bu yıl yine eylül ekim
0: kısmı Mi 11T ve Mi 11T Pro ile yakmaya hazırlanıyor. Aynen hani şu anda yavaş yavaş hani daha çıktı durumu değil ama işte datalarda işte şeylere verilen oradaki oranın BTK'sına verilen, Çin'in BTK'sına falan verilen veriler de artık görünmeye başlandı. Beklenti tabii ki Snapdragon 888 ama şöyle bir fark bekleniyor. Yine aslında bir önceki bu tensörden konuşurken dediğimiz gibi Snapdragon e, o pahalı olan işlemcisinden biraz bir şeyler kırpalak eskisini güncelleyerek 870-860'da çıkardı biliyorsunuz. Buradaki beklenti Pro'da 888'in Mi 11T baz versiyonunda 870 ya da 860'ı e, kullanması olarak e, beklentiler var. Ama OLED ekran... 12 GB'e kadar RAM seçeneği. Bir diğer yandan 120 Watt kablolu, 70 Watt kablosuzu yani Mi Mix 4'te beklediğimiz hı hı. şeyin burada da bir yansıması bekleniyor. Farklı bir şekilde ön plana çıksın diye. Ve tabii ki zaten bir artık geçen senede de klasikleşti. 108 megapiksellik bir lensin olması bekleniyor. Ve işte bahar aylarında yani Ağustos'ta bu ay içerisinde belki işte bir lansman duyuru görüp, yeden kötü Eylül'de tanıtılıp ekim gibi globalde görme ihtimalimiz var bu telefonları. Ben Ekim eşi Eylül sonu diye tahmin ediyorum. Bakalım görürüz. Devam edelim. E, biliyorsunuz YouTube'da da Spotify'da da bir premium e, şey var. Reklamsız izleyebildiğiniz, daha çok şey yapabildiğiniz. Burada biraz daha bir e, beklenen uygun fiyatlı iki farklı şey çıktı. Hadi, Spotify'daki o kadar değildi. YouTube'daki bence güzel bir düşünüm. YouTube Premium Lite olarak geçiyor. Farkı ne biliyorsunuz YouTube Premium aldığında YouTube Müzik ya da 7 adıyla Google Müzik servisini de almanız gerekiyordu. Onu da kullanıyordunuz. Orada biraz aslında Spotify'ya falan yakın rakip olabilmek adına size bunu da zorluyordu YouTube. Şimdi sadece YouTube'u reklamsız izleyeceğiniz bir versiyonu test ediliyor. Yurt dışında bildiğim kadarıyla... Normal versiyonu 12 Euro'ydu ya da 10 Euro da olabilir. Doğrusunu zaten yurt dışından bizi takip edenler yazar. Bu 7 Euro olarak çıktı. Daha sonrasında Türkiye'ye falan da... Bunda, bunda müzik değil. yok. Aynen. Sadece ben <gülüyor> YouTube'u reklamsız <gülüyor> izleyeceğim. Gereksiz şey para vermek istemiyorum diyenler için bir tercih olacak. Spotify'ın Spotify Plus'ı ise birazcık garip. Şöyle söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz normalde ücretsiz kullandığınızda rastgele değişiyor ve araya reklamlar geliyor bunda reklam var. Ama sadece istediğin müziği deneyebilme gibi. Çünkü orada sadece rastgele seçebiliyordun ücretsizdi. Burada ben yine reklam koyacağım arayı ama sen istediğin şarkıyı arayıp falan dinleyebileceğin bir sürüm olarak deneniyor. ve yüksek kalite ses de yok tabii ki. O yine premium'a hı hı. bırakılmış ama 1 dolar gibi de fiyatlar hatta 0.99'luk şey yani 99 cent'lik deneniyor hani en azından birazcık daha özgürlük verip sen arada bir şarkı dinliyorsan aç oradan istediğin şarkıyı dinle kafasında yapılmış bir sistem tutarsa şu anda test aşamasında dediğim gibi globalde yani bir lira olursa evet millet hani belki en azından istediğimi o sırada açabileyim diye deneyebilir ama garip bir şey olmuş. Böyle
1: geliyor ki YouTube'da Spotify'da çobanın dibini sıyırıyorlar. Yani hani o dipte böyle az bir şey kalmış. Ekmeğin içiyle şöyle Aynen. bir kasenin dibini sıyırıyorlar. Buradan, Bur, buradan da bir, bir para gelsin. Bu adamlar vermiyorlar çok para olduğunca. Bunlardan da çoktan çok parası olandan çok olmayandan
0: azalalım. Azal alalım diyorlar ama o parayı alalım istiyorlar. Ee, böyle bir sistem çıktı. Önemli olan dünyayı havaca bağlamak. Yani Hevel bize kaç kişi haraç
1: çok... veriyor. Ee, onun
0: sayısı önemli. Şimdi gelelim Realme tarafına. Realme tarafı Apple'ın MagSafe olarak geçen teknolojisini zaten hemen birkaç gün sonrasında öyle bir çalışmalar olduğunu duyurmuştu. Onlar da MagDart diyor zaten Dark biliyorsunuz Realme'nin hızlı şarjlarda kullandığı hı hı. sistemdi. Burada da MagDart olarak geçiyor ama şey yapmışlar olanı birazcık daha iyi hale getirmişler. Baktığımızda Realme Flash'te ilk görmek iyi planlıyoruz bunu. Aksesuarda 15 wattlık kablosuz şarj, e, şeyi, 50 watt şarj kutusu çünkü e, MagSafe 5 wattla mı ne şarj ediyor şu anda Hı-hı. Apple'da hızlı şarj desteği yok. E, 50 watt kutu pazardaki en güçlü şarj olması olacak yani bu işte arkasına takıp gezdirebileceğin en güçlü kablosuz şarj teknolojisi e, Realme'nin bu manyetik şarj şeyinde. Yine e, Power Bank ile beraber Power Bank standa oturtma şeyi olacak. Yani Power Bank 50 wattla şarj etmiyor ama siz Power Banki telefona takıp onu da Realme'nin 50 watt kablosu şarjına takıp hem o Power Bankin şarj olması hem telefonu şarj olması gibi böyle biraz daha kapsamlı şeyler olacak. E, ama e, GT modellerinde yani GT model yeni GT'lerde e, belki Megadart uyumlu şeyler görebilirmişiz de. Ee, söyleniyor. İşte kızılötesi şeyleri olan ışıklar mışıklar böyle baya bir şey çıkardılar zaten. Ee, bizim sevgili Can o böyle bir genel şey fotoğrafı var ben ona veririm. Orada birçok ürünü görebilirsiniz. Realme'yi, birbirlerine mi bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, yapıyorsun bu işi desin diye kasıyor bence.
1: Yani ya da hani <gülüyor> biz de
0: bir deneyelim bakalım tutacak mı? Çünkü hep şey oluyor da hani ee, Bunu hep Tabii ki Apple'a yorarlar işte. Apple yaptı diye diğerleri yapıyor. Teknik olarak evet ama e, buradaki amaç aslında e, herhangi bir markanın çıkardığı yenilikte geç kalmamak ve kendisi de deniyor olmak. Tutarsa öncülerden biri olmak gibi bir amaç var. Ben bu tarz şeylerin e, işte Samsung tarafından da işte e, Realme yapmışken eğer mantıklıysa gidebiliyorsa Oppo'nun, Vivo'nun yapacağını, Huawei'nin bile yapabileceğini tahmin ediyorum. Niye denemesinler? Hani kısmi açıdan o işte Power Bank'in biraz daha ince olması vesaire konularında mantıklı olabilecek bir şey özellikle araç kullanımında. O yüzden diğer markalarda çıkarır gibi geliyor bana.
1: Valla benim çok ilgimi çıkmıyor açıkça söylemek gibi. Kese, yani, hiç, e, yani bu hikayelerde istem istemez sek- sektör standartizasyona doğru gidiyor. Yani birinin yaptığı, genellikle doğru birisi yapmıyor zaten. Bir konsorsiyumun ürettiği şeyde toplanıyor her şey. Ee, o yüzden hani Apple kendi başına şunu yapıyor, Xiaomi bunu yapıyor, işte Oppo onu yapıyorlar. Defnen ilgilenmiyorum. Ürünler bir çıksın ortaya. Zaten hani su yolunu bulur mantığıyla evet. iş kendiliğinden şey yapıyor gözündeyim. O yüzden benim çok ilgimi çeken bir şey değil ama mesela bir son hikâye benim daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü Sayın Bakan Fahrettin koca koronavirüsle ilgili, pandemiyle salgınla ilgili bir şeyler söyledi hı hı.
0: ve kafalar biraz karıştı. Evet. En azından benim kafa biraz karıştı. Ne benim söyledi? karıştı. Şu an söylenen şeye göre ilk başta bir özetini söyleyip sonra zaten asıl kısmını sizlere aktaracağım. Aşı olmayanlar için herhangi bir şu anda yaptırım vesaire yok. Yine yaptırım olmayıp bazı noktalarda bazı şeylerde eğer aşı olmuyorsan işte uçaklarda biniş olduğu gibi bir PCR testi gösterme zorunluluğu, negatif olduğunu gösterme zorunluluğu gelebileceğini söyledi. Nasıl söyledi? Hemen cümleleri sizlere aktarayım. Bazı alanlarda dünyada da yer, e, yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşlarımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşlarımızın sağlık hakkını da korumak anlamda bir anlamda önemli. Bazı alanlarda da bu uygulamaya başlanabilir bunu tartışıyoruz diye söyledi. Yeme içme alanlarında değil, özellikle esnafın iş yerlerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor. Ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum. Uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğini düşünüyorsanız, aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. E, hayat devam edeceği için aşı olmaktan da direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç aşısını olup sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak. Mantıklı evet. Amaç
1: aşısını olup sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak. Bu çok doğru bir şey. Ama yani burada sistemsel bazı başka sorunlar var. Ya aşı olmayanların bu Sayın Bakan'ın saydığı restoranlar da dahil, yeme içme alanları da dahil hepsini girmesini yasaklayacaksın. Yani şimdi mesela sinemada yan yana oturamayacağız değil mi? Ama yeme içme salonunda yan yana oturuyoruz. Orada Karşı işte oturuyoruz.
0: birazcık dediği gibi yani. hani... Şimdi burada bu
1: şey tabii ki Sayın Bakan bir siyasi figürde olduğu için işte zaten yeme içme esnafı çok fazla şey kaybetti. Bu pandemide e, kapandı, etti. Zavar etti. Ama işte sonuçta sinema... Bir tiyatro, de orada kontrol çok zor olur. Sinema, tiyatro falan zaten hani çok da görünüyor ki... Şu an Türkiye'yi yöneten insanların çok da keyif aldıkları aksiyonlar değiller. Ee, onlara kalsa zaten saat 12'den sonra ülkede konser yokken saat 12'de bitecek bilmem ne filan gibi açıklamalar yapmak çok mantıklı olduğu için sinemayı filan Şimdi Burada ben şunu sizinliyorum. Ee, bir düzenleme yapılması gerektiğinin farkındalar. Ama etliye sütlüye karışmadan bir düzenleme Aynen. yapmaya çalışıyorlar. Yani dostlar alışverişte görsün muhabbeti bu yine. Biz Türkiye'de korunuyor muyuz? Korunuyoruz filan muhabbeti. Ama şu çizilen sistem tıpkı geçen hafta konuştuğumuz Futbol federasyonun maçlarda çizdiği sistemle aynı. Hani uzaktan bakıldığı zaman bir sistem var mı? Var. Yürüyor mu? İşte kör topal yürüyor. Ama yakına indiğin zaman sistem filan yok aslında. Bu da onun gibi yani hani fikven çok güzel. Ama uygulama alanlarına baktığın zaman işte yeme içme alanları yok bilmem ne Mesela şey
0: diye düşürebiliriz abi örnek veriyorum ne var İstanbul'da ilk aklıma gelen Akasya AVM. Ben ee, buradan AVM'ye çıkıyorum. AVM'ye gidebileceksin. Aynen. Hani AVM'ye gideceğim toplu taşımaya bineceğim. Diyelim ki hani karşımdaki bir adam ee, sinemaya gitmek istiyor. Ama işte bu karar çıkmış habere yok. Ama diyelim pozitif adam. PCR testi yaptırılmış Ben onunla aynı metroya bindiğimde devam edeceğim. Ee, sonrasında AVM'ye beraber gireceğiz. Aynı AVM'de dolaşacaksınız. Aynen. Aynı. AVM'de, en üst aynı AVM eniş katıra çıkıp
1: aynı restoranda yemek yiyebileceksiniz. Aynen. Ama sinema salonunda giriş yapacağınız anda o adam senin sağlığını riske atmamak için Türkiye Ve... Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı kararla sinema salonunda giremeyeceğiz. Aynen. Şu an için böyle bir plan var yani. Bu senaryo güzel evet şey benim de kafama yatlı yapılır bu.
0: <gülüyor> Uygun, süper, tamam. <gülüyor> yani e, ha burada tabii bir nebze şeyi ayarlamış oluyor. E, tek özellikle mantıklı gelen tarafı iki günde bir teknik olarak bunlar zorunlu olarak şeye gidecekleri için PCR testi yaptırıyorlar. paşı yaptı. Bir yıldırıma var, iki işte e, şeye bile geçmeden daha e, ne derler ona? Pozitif olduğunda hani iki gün içerisinde onun ortaya çıkması da e, korunma açısından güzel olacak. Yani en azından benim verdiğim örnekte karşıdaki insanın e, negatif olduğunun bilincinde olacağımız için de birazcık rahat durumu olacak. Çünkü birincisinde olmasa en kötü dördüncü günde okuluşka dönemi bitmiş ve pozitiflik şey olmuş olacak. Orada da birazcık tehlikeyi düşürmüş oluyor ama burada en çok büyük ihtimalle... Yıldırma durumu olacaktır. Ha şey ne olacak? Senin iki günde bir yaptırman gerekiyorsa ve yaptırmamışsa uygulanacak ceza dönemler. Şimdi önemli. burada zaten çarklı ve baktığınız mesela bu sağlık pensiyonuyla muazzam bir yük bindiriyor. Yani sen
1: aşıya olduğun zaman gidiyorsun iki kere aşıya oluyorsun o da bir ve, ve, ve ile, sonra sağlık pensiyonuyla yakasından belli oranlarda düşüyorsun. iş yükü oluyor. Ama bu sistemli. Herhangi bir vatandaş her hafta gidip PCR testi olabilir. Her hafta gidip PCR testi olması için bir nedeni olabilir bir insan. Hı hı. Ve bu ne demek? Sağlık sisteminin üzerinde her hafta bir yük oluşturacak bu arkadaş. Peki bu arkadaş bu yükü ücretsiz şey bu aşı ücretsiz olacakmış ya. Onun parasını sen ben ödeyeceğiz. Yani nereden ödeniyor o para? ödeniyor. O vergilerde kimin payı var? Aşı verenlerin de payı var aslında. Aynen. O beyzadeler aşı olmasınlar. Aşı ve hayatlarına devam edebilsinler diye. Aşı olanlar onları fonlamaya devam edecekler. Şimdi bazen e, kesin kararlar almak gerekiyor. Biz bu konuda kesin kararlar alamıyoruz bu çöklüte ortada. Ayrıca bunun kanun olarak, yönetmenlik olarak yazılıp imzalandıktan sonra nasıl uygulanacağıyla ilgili de 50 tane şüphe var. Bak geçen hafta ne dedik? Maça gitmek yasaktı. Her hafta 1000-1500 kişi türbünde oluyordu. Siz şimdi maça gitmeyi serbest bıraktığınız zaman Samanlık seyvan olacak dedik. Yani Covid evet. anlamında samanlık seyvan olacak. Burada da e, sinemanın gireşinde kim onu şey yapacak ne derler e, kontrol edecekle başlayan hikayeler var. Mesela işte,
0: şey yapmaları lazım onu dediketmeleri. Ya ben şimdi mesela şeyler duyuyorum. Yani
1: e, bu hani 50 yaşının üstünün sokağa çıkması yasaktı ya 50 yaşının altından birisinin QR kodunun ekran görüntüsünü alıp telefonlarından onu okutuyorlarmış mesela. Çünkü o QR kod okunduğu zaman... Fotoğraf
0: falan çekmiyor, bir şey
1: çıkıyor. Bir de orada galiba şey de çıkıyor, senin kaç yaşında olduğunun bilmem ne filan bilgisi de çıkıyor. İşte insanlar hmm, şey yapı yapmışlar, bunu. kendi çocuklarının filan yatıyor bir şey. İstanbul'da İstanbul kartını alarak onunla otobüse bir inip falan filan filan. Hmm. Yani hani su, bunun yayılma noktası keşke sadece sinema ve tiyatro salonları olsa biz o sinema ve tiyatro salonlarına kiveç döküp... Bundan kurtulabilsek ama dediğim gibi yani ben çok uzun zamandan beri Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalardan hiçbirisini ciddiye almıyorum. Bu yaptığı açıklamada benim sadece kafamı karıştırıyor ve bana yine şey duygusu uyandırıyor. Evet evet ya ya neydi? Ya hehe he miydi? <gülüyor> ha ya hehe he. yine yapıyorsunuz bir şeylerdi. Neye yapıyorsunuz bilmiyorum. <gülüyor> şeye dönüyor işte, işte yani,
0: yani baktığında ee, aşılaların da biraz böyle hoşuna gidebilecek. Aşısızlığı da çok zorlamadan şey yapıp işte her yere mavi boncuk dağıtma halde şey izliyoruz. diye sütlü bana. yakışmayalım kimse bize oy vermekten geviye durmasın. Ama hani, bir şey yapmıyoruz gibi de. Ha, e,
1: geveken önlemle bir daha aldık Sonuçta olarak de kurtardık
0: zaten. E, bu, bu da, da böyle o, bir şeyler olmuş hiçbir şey yapmasak da bir şeyler olmuş olabilir e, gibi o, bir şey oluyor.
1: Onu da söyleyen vardı bir tane İslam'da <gülüyor> bir başkanıydı galiba iktidar partisi. Neyse bu kadar bu aşı olmayanlara PCR zorunluluğu ile ilgili bu kadar konuştuğumuz yeterli. İnsanların hayatını kolaylaştıran bir başka şeye geçelim, serbise geçelim. FAST diye bir transfer sistemi kurdum Merkez evet. bankası.
0: Mesai saatleri dışında insanların birbirlerini EFT'yi e, normal, normal para transferi gibi yapabilme gibi anında yapabilme ve, sistemi. E,
1: miktar ve transfer limitini ilk önce pilot uygulama sonrasında yükseltebileceğini
0: söylemişti. Artık Hatta ikinci yükseltmesi bile oldu biliyorsunuz işte fel sistemi nedir siz oraya aslında sadece bankalar arası yani örnek veriyorum Finansbank'tan işte garantiye yapılan EFT'den ziyade belli başlı hesaplarınıza işte TC kimliğiniz, e-postanız, telefon numaranızı dedik ederek yani oraya tanımlayarak bu şeyler arasında anında para transferi yapabilme sistemiydi ve gerçekten çok güzel bir şeydi. Özellikle çünkü hafta sonu bir para gereksiniminde siz arkadaşınızla, ailenizle ya da sen öğrenciyken ailenden gelecek parada farklı bir bankaysa bütün hafta sonunun geçmesini bekliyordun ya da acil bir para transferi durumlarında. Bu onun önüne geçmişti. Pilot aşamasında 50 lira olarak test edildi. Sonrasında o zaten 1000 liraya kadar yükseltildi. Şimdiki durumda da 2000 liraya çıkartıldı. Günlük şey olarak gayet yeterli seviyede bence. Burada anladığım kadarıyla tek seferde dedi değil. Günde yapılabilen toplam 2000 lira olarak ayarlanmış. Bir diğer yandan şu anda artık çok fazla kullanılan işte paparası bir diğer yandan... Mininal'ı Fest, vesaire gibi, e, gibi, TÜRKSELE, PAYSELE gibi sistemlerde e, biliyorsunuz onlar da artık para transferlerinde çok fazla kullanılmaya başladı. Özellikle e, bildiğim kadarıyla kripto para ve e, bahislerde çok fazla kullanılıyor. Gaming'de de. Gaming'de de evet e, pin alma, e-pin dediğimiz şeylerde. Burada da BBK sanırım kontrolünün de biraz daha şey olması açısından. Ee, daha doğrusu resmi gazetede yayınlanan şeye göre her birinin artık bir IBAN numarası olacak ee, özel bir IBAN Ve numarası. Ve bu sistemi sistemiyle onları da para gönderebilecek. Yani
1: mesela eskiden atıyorum bu kartlardan bir tanesine para yüklemek için işte kart sahibinin Migros'a gitmesi ya da ABC bankalarının ATM'lerine gitmesi ya da postaneye gitmesi filan filan gibi ta, bir ta, şey şimdi bir gerekiyordu. Şimdi kendi A bankandaki hesabından 24 saatte inini al işte Paysel bilmem ne filan gibi bir eve. Kendine ait olsun ya da olmasın yine fest sistemi üstüne para gönderiyor bileceksin yani hayat biraz daha kolaylaşacak. Ee, iyi işler bunlar yapanların şeyine sağlık ne derler aklına sağlık gördüğüm kadarıyla da epey kullanılmaya başlandı. Evet. Sen, her
0: müşteriye özel olacak. Bu sen arada.
1: fest sisteminin çok kullanılmayan bir özelliğinden bahsettin. İyi ki yaptın onu. Benim gibi birçok insan fest sistemini sadece mesai saatleri dışında... Para göndermek olarak algılarken, çok güzel bir detayı vurguladın. ABC Bankası'ndaki hesabınızı, vatandaşlık numaranızı, cep telefonunuzu ya da e-mail adresini atabiliyorsunuz. Böylece Aydoğan bana para gönderecek olduğu zaman, benim Aydoğan'a ben falan vermeme gerek kalmıyor. Evet. Aydoğan şu cep telefonuna gönder, şu e-mail adresine gönder ya da şu vatandaşlık numarasına gönder deyip, Aydoğanın sadece o vatandaşlık numarasını ya da o cep telefonunu yazarak, ...benim ilgili bankadaki set ettiğim mesela o paranın gönderilmesini de yine FES sistemiyle sağlayabiliyoruz. Ee, Bu özellikle iyi benli falan çok fazla aynen. anlamayan... Gerçekten insanın evimin çekip yolluyorlar ya, benimle onu iyi seviyorlar, <gülüyor> bana da oluyor öyle yani. yani herife Pave göndereceksin ama onun evine oturup sen yazacaksın yani. Özellikle Garanti Bankası kullanıcıları yapıyorum, <gülüyor> <gülüyor> çok şikayetçi
0: hakim beyi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var bu arada o da aklınızda olsun belki fark etmeyenler vardır diye söylüyorum. Bu F sistemine geçti işte bu hızlı transferde eğer birden fazla bankada hesabınız varsa Şeyleri bölebiliyorsunuz yani tek bir bankada kullanmanız gerekmiyor. Ben de öyle mesela. İşte örnek veriyorum. En parada TC kimliğim, garantide de email'im, ee, işte sallıyorum iş bankasında. Telefon numaramı falan diye bölebiliyorsunuz ve gerektiğinde hangi, yani hangi banka olduğunu söylemeden işte iş bankasını istiyorsan işte telefonunu at, şuysa mail adresini at, e- em paraysa TC kimliğini at gibi ayarlayabilirsiniz. Ben onu kendim deneme yanılmayla ile öğrendim. Ben de bir yerden öğrenmemiştim. Sizin de aklınızda bulunsun. Çünkü şeyi yaptığınızda kayboluyor. Her birine TC kimliğinizi tabii ki yapamıyorsunuz. Eğer son eklediğinizde diğerini kaldırıyor. Haberiniz olsun. Bir sonraki
1: haberimizde YouTube'un Türkiye'deki bazı kanalların yanına bir uyarı koymasıyla alakalı. Twitter bunu daha önce koymuştu. Hı hı. Ee, sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm ülkelerde koymuştu. Var. Ve demişti ki işte mesela atıyorum bu hesap Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilintili bir hesap ya da bu hesap işte Rus Devleti ile ilintili bir hesap filan filan gibi Twitter'da şimdi Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır diye ibadeler koymuyor şey, YouTube'da hı hı. Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır ibareleri koymaya başladı. İlk olarak da Turkuaz Medya Grubu'nun bünyesindeki ATV A Haber A Spor, A ve A News ve Minika gibi ve koydu. Yani bu televizyon kanallarının YouTube hesaplarına koydu bu <gülüyor> ibareyi. Ee, şu anda e, Hedyus bizi habere girerken Türk, CNN Türk filan gibi, Halk TV filan gibi kanalların,
0: televizyon kanallarının YouTube hesaplarında böyle bir ibare henüz Yoktu. Yoktu zaten daha sonrasında geçen bir iki saat sonrasında da e, A Haber'deki vesaire bu durumda kaldırıldı hı hı. ilk aşamada eklenmişti e, biliyorsunuz işte zaten Ersin abinin anlattığı gibi siz de şeyde görebilirsiniz örneğin Sputnik'e gidin Rusya'ya yakın olduğunu açıklar hı hı. E, işte TRT'ye gidin Türkiye'ye yakın olduğunu açıklar bunlar zaten devlet televizyonları olduğu için ama A haberde böyle bir şey ben hemen görünce gidip bakmıştım hı hı. zaten yurt dışından bakanlara e, Türkiye devleti tarafından fonlanmaktadır kısmen ya da tamamen fonlanmaktadır uyarısı çıktığını görürüz çok da şaşırtıcı değil aslında e, orada söylemiş bir çünkü ben dün mesela bir kısa bir süre hani e, A habere bir beş dakika izlemiştim bir diğer yandan böyle şey ee, ofansif mizah, kara mizah gibi düşünerek izleyebiliyorsunuz, o zaman güzel oluyor, Orada da söyleyeyim yani. Şu anda bu YouTube Kaldırıldı. koydu
1: ve kaldırdı değil evet. mi? Okey, buradan şunu anlıyorum ben, YouTube buna çalışacak üzerinde Hı-hı. ve bir süre sonra daha geniş kapsamlı bir uygulamayla karşımıza çıkacak. Ve geldik son haberimize, aslında iki haber ama ikisi de hanırla ilgili Aynen. olduğu için son haber diyebiliriz, hanır hangi hanır? Bağımsız olan. Bağımsız olan aynen öyle. Yani artık bağımsız bir teknoloji şirketi olan Honor diye anlayacağımız hanır ee, Yeni telefonu olan Honor Play 5 t Pro'yu tanıttı değil mi? Hı hı. Detayları senden alalım. Ondan sonra da bu bağımsız bir şirket olarak yoluna devam eden Honor'ın Çin
0: pazarındaki hatağından bahsedeceğiz ondan sonra. Da. Hemen. Honor 5T Pro Play 5T Pro modelin özelliklerine hemen baktığımızda 6.6 inçlik Full HD Plus bir ekranı var. Helio G80 kullanıyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı var. 64 megapiksellik arka 16 megapiksellik ön kamerası var. Bir de 2 MP arkada yan kamerası varmış. Batarya tarafında 4000 mAh bataryamız 22.5 W hızlı şarj desteğimiz mevcut. Magic UI 4.0 kullanıyor, Android 10 tabanlı. Biliyorsunuz artık e, hanır bağımsız bir şirket olduğu için Google servisleri de var yani e, şeylik durum yok, onda alakalı da bir sıkıntısı yok. 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e, gibi detaylara mevcut. E, Çin pazarındaki fiyatını çevirdiğimizde de 230 dolar gibi bir fiyat oluyor. Yani gerçekten tam. evet özelliklerine göre çok çok iyi bir fiyata e, hmm. şey yapmışlar, piyasaya çıkarmışlar. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi tabii ki şu an için bilmiyoruz ama en azından en son bildiğim şey Honor'un bu sene birkaç model Türkiye piyasasına koymak istediği yönündeydi telefon Annenin tarafında.
1: Türkiye pazarını çok
0: ciddiye aldığı söyleniyor ve
1: bağımsız bir şirket olarak yoluna devam ederken de Türkiye pazarında çok büyük işler yapmayı hedeflediğini hı hı. tahmin ediyoruz diyelim en azından. Fakat... Çin pazarında atağa kalkmış. Hani değil mi? Bir de öyle bir şey var. Nasıl atağa kalkıyor diyor Aydoğan Çin pazarında. Ne yaparsan atağa kalkıyorsun Çin ee, pazarında. Bu, sefa,
0: bu safha evet. Bu sabah gelen bültende e, Counterpoint'in yine e, raporuna göre Çin'deki pazar payı Ocak ayından %5.1'lik seviyeden bu Haziran raporuna göre 8.4'e yükselmiş. Hmm. E, Mayıs ayında e, aylık bazda bakıldığında satışları %38.9'dan Haziran'da %27.5% e, artmış, yani %20, %27.5% artmış, pardon. Hı hı. E, bu da hızını, büyüme hızını bir kez daha gösterdiğini e, söylüyor e, Honor tarafı. Piyasaya çıkışının ilk dakikasından 500 milyon yuanlık e, rekor bir satış performansına imza atan Honor, Elon ile 28 haftalık bir Hanrelli e, lansmanıyla da 28 haftalık bir periyotta %20 gibi bir büyüme hızını yakalamış. Aynı zamanda 380-600 dolar fiyat aralığındaki online akıllı satışlarında da rekabette öne çıkıyormuş. %17.9'luk bir pazar payı rekor bir pazar payı elde etmiş.
1: Şimdi rakamlar çok güzel şeylerdir evdiğanı. Rakamdan ve nereden bakıp hangisini sen kendini istediğin segmentte lider ilan edebilirsin. <gülüyor> bu çok güzel bir şeydir yani. Mesela onu laptopta çok görüyorum tabii, abi. E, en t- küçük işte en güçlü 14 inç teknoloji şirketleri değil. dünyadaki tüm şirketler bilançolarını yorumlarken bu tarz şeyler yaparlar zaten. Yani bu çok iyidir. Finanslılar için çok kolaydır bunları ortaya çıkarmak. Ben Hanır'ın Türkiye'deki Basın Bültenleri'ni okumaktan büyük keyif alıyorum. Zaten Avrupa'da sosyal medyada dalga geçiyorum bu şeylerle, ne derler basın bültenleriyle. Beni çok güldürüyorlar sağ olsunlar. Yani saçmalara çok gülüyorum, işte bazı şeyleri ifade ediş şekillerine çok gülüyorum ama genel anlamda çok gülüyorum. E, ve kim yazıyorsa yazmaya devam etsin lütfen. Özellikle Türkçe metinlerden bahsediyorum. Hı hı. Kim yazıyorsa yazmaya devam etsin. Çünkü çok komik şeyler yazıyor. Arada sırada gülmek benim de hakkım. <gülüyor> e, tamam sadece ve gülüyor. Ben <gülüyor> o mevzu ama yani biri bunlara kadar şey yapan ne derler. Güldüven başka basın bülteni olmuyor. O yüzden ve çok seviyorum. Çünkü malum bu devrede gülmek çok zor. Evet. Böyle bir komiklik görünce de kendimi gülmekten geriye alamıyorum. Mesela bak şey çok yumuşaydı. Hunter bağımsız bir şirket yoluna, olarak yoluna devam ettiği Çin'de. Dünyanın gebe kalanında bağımsız bir şirket olarak yoluna devam etmiyor anlıyorum ben bundan. Ama herhalde doğru anlıyorum diyor, değil mi? Yani şöyle bir cümle olunca Hunter bağımsız bir şirket olarak yoluna devam ettiği Çin'de. Dünyanın gibi kalanında bağım- bağımsız değil. Kime bağımlı? Sana bağımlı büyük bir ihtimalle. Sen ne dersen onu yapıyorlar. Hale yani Huawei ne derse onu yapacak halleri yok.
0: Yani Orada
1: çok, çok güzel Türkçelevi var yani kim bu metinleri yazıyorsa süper bir Türkçeye hakim. Derdini çok çok iyi anlatıyor. Ben de çok iyi anladığımı varsayıyorum onun anlattığı şeyi ne derler dertlevi. Eline diline kalemine sağlık. Sağ olsun bizi şey yapıyor çok güldürüyor. Biz tabii ki Hanır'dan e, yolunda bağımlı mı, bağımsız mı, neye bağımlı bilmiyoruz o kadarını ama devam edecekse de etmeyecekse de telefon bekliyoruz <gülüyor> öncelikli olarak. Yani işte pazar payını mesela diyor ya burada işte Çin'de bilmem kaç saatte 500 milyon yuanlık bir satış yaptım diyor. Hanı belli ile. Türkiye'de bir sana belli gördük mü? Okey tamam işte bu benim için o zaman gülme nedeni bak şimdi. Türkiye'de görmediğim telefonun. Çin'de ilk dakikasında 500 milyon yuanlık satış yapmasıyla Türkiye'de bana markayı pazarlayan arkadaşıma gülüyorum ben sadece. Ben istiyorum ki bu basın mültenini yazan arkadaş bize şeyi söylesin. Biraz önce Aydan'ın detaylarını verdi. Honor Play 5T Pro Türkiye'de satışa çıkacak mı? Ne zaman satışa çıkacak? Kaça satışa çıkacak. Evet. Bize bunları söylüyorsun. Onları söyledikleri zaman söylerlerse eğer bir başka cuma raporunda onları da konuşuruz. Bu sefer gülmeden konuşuruz. Hanıra şey diyelim yapalım ne derler o çok önem verdiği Türkiye pazarında başarılar dileyelim. Biz bütün markaların başarılı olmasını isteriz. Her dönem daha da başarılarının atmasını isteriz. Bu şey konusunda da başarılar dileyelim. Şu bülten yazma sistematiği konusunda da benim eminim biraz daha başarılarsa... Daha gülünç, daha komik metinlerde şey yapabilirler, ne derler, imza atabilirler, daha çok güleceğiz veya beraber güleceğiz. Bugün Türk halkını güldürmek kolay bir iş değil. Çinli güldü Koreli güldür. Bazen Çinli üzülür, bazen Kovidli üzülür. Üzülmeye de, gülmeye de hazırız ama hanırdan yeni telefonlar bekliyoruz, değil mi? Hanırd play çok başarılı bir cihazdı, gerçekten çok başarılı bir cihazdı. İnşallah bu. Honor Play 5'ti. Bu arada 5'ten nereden çıktı falan onu hiç bilmiyoruz hani. 2T, 3T, 4T neredeydi de 5T nereden çıktı falan. Onun üstünüz 5T Pro'yu da Türkiye'de 230 dolara yakışan bir fiyatla görmeyi arzuluyoruz diyelim ve 166. Cuma Raporu'nun 166. Cuma Raporu'nun sonlandıralım böylece. Sen şimdi hafta sonu Ege'ye gidip geliyorsun. Aynen
0: bugün akşam e, gideceğim. Aydın'a Aydın'a gidiyorsun. İlk
1: aydın'a gideceğim, sonra okay, mağolaya geçeceğim. Önümüzdeki hafta yine buradan bu stüdyodun arkadaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Yeni teknoloji dünyasına ilgilendirdiğini düşündüğümüz evet. yeni ve güncel haberlerle. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin ve eğer bu yangın bölgesinde yaşıyorsanız lütfen malınıza, mülkünüze sahip çıkın, ee, yangınla mücadele etmeyi ihmal etmeyin. Ee, gördüğümüz kadarıyla bir önce sen söylüyordun. Mesela Boldun Belediyesi artık daha fazla yardım göndermeyin. Evet. Yardıma doyduk demiş. Ama tabii ki bu şey demek değil yani biz yangını ve kendi başımıza e, söndü ve biliyoruz demek değil. Yani ee, aslında onların sorumluluğundaymış ama. O yüzden ben. oralarda bir yerler değilseniz ve imkanınız varsa ve bu konuyla ilgili deneyiminiz de varsa, yangın söndürme ile ilgili deneyime ve sistematik bilgiye sahipseniz de lütfen elinizi taşın altına sokun. Bir ağaç söndürseniz bir ağaç bir ağaçtır. Bir evin yanmasını engelleyebilseniz bir aileye umut olursunuz. Lütfen şey yapın. Sen de gitmişken elin öyle bir şey öyle diyecek olursan. Umarım Aydın tarafında yoktur ama. Aydın'da da aslında Bozdoğan tarafında var. Var mı? İki
0: yerde okay. çıkmıştı.
1: Ee, herkesin Allah yardımcısı olsun diyelim. Oralarda yaşayan arkadaş. Biz önümüzdeki hafta buradayız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.